0: Was geht ab, meine Freunde? Eine weitere Folge meines Podcasts Datteln mit Sesampaste befindet sich gerade auf deinen Kopfhörern oder in deinem Auto oder wo du auch immer hörst. Äh, Schreib es mir doch einfach mal, wo du am liebsten diesen Podcast äh, konsumierst. Also bei mir ist so, ich höre Podcasts eigentlich immer am liebsten so im Auto, tatsächlich auf dem Weg so ins Studio oder wenn ich irgendwie eine längere Fahrt habe und, äh, und tatsächlich gerne mittags immer beim Kochen. Das ist für mich immer so eine geile Zeit, um irgendwie Podcasts zu hören. Dann kriegt man manchmal noch so ein bisschen sinnvolle Informationen, während man Karotten schneidet. Und heute habe ich wieder einen Gast und zwar diesmal jemanden, der eigentlich mit der Musikszene ziemlich wenig zu tun hat. Wie viel er vielleicht doch damit zu tun hat, werdet ihr erfahren. Aber heute wird es viel um das Thema Kampfsport gehen, denn ich habe den guten Goscha zu Gast. Hi, David Agar Boska, freut mich. <lacht> ja, Dank mein Danke, dass ich hier sein darf. Ja, natürlich, natürlich. Wir müssen jetzt hier erstmal natürlich deine Anrede klären, Alter. Wie willst du denn hier am liebsten äh, angeredet werden?
1: Ja, sag am besten, Goscha. Wir sind ja jetzt hier im Medienkontext und äh,
0: dann nenne ich dich auch Boska, oder? Bei, mir ist das egal, so, äh, weil bei mir ist das ja, also der, der Name ist ja durchaus bekannt, So auch mein normaler Vorname, also ob die Leute mich dann David oder Boska nennen, ist äh, jedem freigestellt. Aber wir können uns auf Goscha auf jeden Fall einigen. Äh, was was zu, zur allerersten Frage mal führt, wie diese wo dieser Name überhaupt herkommt und was er bedeutet.
1: Also, er hat eine Bedeutung wie andere Namen auch. da kommt halt eher aus dem russischen Kontext. Ich bin mit Deutsch-Russen aufgewachsen und ähm da war ich immer auf den festen etc. auf den Geburtstagen und da ich ja nur deutsch-russische Freunde habe und da waren natürlich dann auch nur Russen bzw. Deutsch-Russen. und wenn man da Sebastian heißt, so wie ich richtig heiße, hat man immer irgendwelche Fragen bekommen oder es wurde nicht ernst genommen und dann habe ich zu meinen Freunden, man ist halt so albern und dann habe ich gesagt, ich brauche einen russischen Namen. Und gib mir so einen richtig russischen Namen oder macht mir bitte ein paar Vorschläge für einen richtig russischen Namen. Sowas wie Ulf oder Helmut oder irgendwie sowas. Ja, ne? ja. Und ähm, dann hat einer Goscha gesagt, was nicht so ein typischer Name ist, aber den fand ich geil, weil das so eine Symbiose ist zwischen Deutsch und Russisch. Also das klingt nicht zu russisch. ne? Nee. Uh -uh. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das schon ein speziellerer Begriff ist. ne? Also das kann man sich einfach merken. Keine Ahnung, vielleicht habe ich da so ein so eine kleine kenntnis was so im kopf bleibt ne oder und davon ich Rorschau, fand ich geil habe ich direkt genommen hat der johannes mir damals gegeben und äh aber geil,
0: aber der johannes war okay der name oder äh?
1: ja ja <lacht> <lacht> ja das, so
0: ist das so manchmal ja ne? also Okay, aber der hat der irgendeine Bedeutung, der Name? Also was bedeutet der auf Deutsch? Ähm, das ist eine Abwandlung, also
1: bei deutschrussischen oder beziehungsweise bei den Deutsch-Russen, die haben oftmals Namen in Russland gehabt und die sind dann nach Deutschland gekommen und haben dann einfach einen anderen Namen bekommen. Also damals war das im Amt so, wenn da jetzt einer Kirilokov hieß oder sowas, haben die gesagt, du bist jetzt ein Helmut. Mhm. Also es ist wirklich, das, es gibt keine richtige richtige Transferierung oder irgendwie eine Übersetzung. Es wurde einfach so gemacht, einfach nur, um die besser zu integrieren. Das war der Hintergedanke, vermutlich. Also, weil das die Deutschrussen waren und das war einfach ein Integrationsmodell. Vielleicht auch ein bisschen Pauschalisierung von dem Beamten, aber das war wirklich so. Die hießen, die haben einfach andere Namen bekommen. Einfach einen anderen ja. Vornamen. Und ähm, dann Irgendwann hat sich das, glaube ich, so etabliert, dass so manche Namen immer dieselben also wenn du jetzt, keine Ahnung, ähm, Sanja und sowas, das sind so Begriffe, die werden dann einfach Alexander. Mhm. Ne? Und ähm, okay, Sanja ist so eher der jüngere Begriff, also das sagst du zu einem, der jünger ist, aber da gibt es einfach so so Begriffe, die sich dann etabliert haben. Ne? Also gibt keine richtige Bedeutung dafür.
0: Okay, ne? also das ist jetzt nicht, äh, Goscha ist jetzt nicht so Jonas auf nein. Deutsch oder so, ne? Weil manchmal äh, ist es ja nein, so. Nein, nein, nein. Ähm, okay. Ja, krass. Äh, äh, sehr interessant auf jeden Fall. Habe ich nämlich auch schon verschiedenste Theorien dazu gehört, weil ich natürlich auch schon ein paar Leute äh, ge gefragt habe, ob sie wissen, was das bedeutet. Aber das mit der russischen Übersetzung habe ich schon, äh, das äh, ha hat mir auch schon jemand genauso gesagt. Aber ich habe erfahren, dass es quasi eine Übersetzung von deinem Spitznamen wäre. Nee.
1: Okay, das ist so, Was hast du denn vermutet, was das heißen könnte?
0: Naja, halt, der, de, ich weiß, weiß nicht, ob du sagst, aber Metzger ist ja quasi dein, Ach so. dein Spitzname und Ach so, okay. irgendjemand hat mal gesagt, nein. dass es halt Metzger auf Russisch wäre. Okay, nee. Ja, siehst du mal, guck mal, wie immer so diese Gerüchte küche, könnte schlimmere Gerüchte ja. geben. Aber <lacht> nein, nein, nein. Ja, okay, krass, haben wir das auf jeden Fall schon mal erörtert. Ähm, Generell, natürlich und das sage ich äh, immer zu jedem Gast, äh, dass er sich einfach mal kurz vorstellen soll, äh, wer er ist und was er macht. Einfach so in 30 Sekunden zusammengefasst und äh, genau, gib ihm. Ja, hi, ich bin Goscha, ähm,
1: mache Kampfsport schon seitdem ich 18 bin, boxe vielleicht etwas spezieller oder was heißt spezieller? Ohne Handschuh ist etwas näher dran und vielleicht ein bisschen realer. Äh, ich habe bei King of the Streets gekämpft und äh, Adrenalin ist eine gute Mischung äh, oder die ich ja die ich brauche und die ich mag und äh, das ist der Kampfsport den ich betreibe ansonsten jeden anderen auch aber aktiv und im sportlichen Kontext bei Bernhard FC wo man ohne Handschuh kämpft Boxen
0: das ist auf jeden Fall äh, ganz gut äh, zusammengefasst ja. und das wirft natürlich eine Million Fragen auf ne weil ich sag mal so ähm, der Klassischer Weg zum Kampfsport ist ja schon was, was, äh, sag ich mal, vielen Leuten nah sein wird. Also jeder wird irgendeinen kennen, der halt zum zum Kampfsport geht ne? und äh, das regelmäßig betreibt. Aber ich glaube, so dieser Schritt weiter äh, gerade, und das ist natürlich so, wenn wir deine deine Laufbahn angucken, so, war ja der erste Kampf, mit dem du so ein bisschen auch mediale Präsenz erlangt hast, äh, dein King of the Streets Kampf. ne? Und das ist ja quasi ein Format, äh, was über eine Runde geht. Und eigentlich ohne Regeln, oder? Also, äh, oder? Äh
1: es gibt no rules, ne? Also, genau. Äh, es gibt... Ähm Vorher die Vereinbarung, also man kann Regeln vereinbaren, man steht voreinander, man kann einen Vertrag schließen quasi dahingehend, was verboten sein soll. Beide müssen aber übereinstimmen. Wenn aber einer sagt, no rules, gibt es keine Verhandlungsgrundlage, gibt es keine Regeln. Mhm. Und äh, bei meinem Kampf vielleicht eine kleine interessante Story. Ich wollte keinen Fußhook und sowas machen, weil das, erstens sieht das blöd aus und zweitens tut es halt brutal weh. Kein, und wenn kein was? Fußhook, wenn du einen Fuß gebrochen bekommst oder umgedreht bekommst, ist ah, immer okay. verboten, gibt es gar nicht. bei bei Jiu-Jitsu und sowas, ne? Und ähm, ja, der hat dann gesagt, no, no rules. Und äh, dann geht man ganz anders rein. Ne? Dann weiß man schon, okay, scheiße. Okay, der will ich abfacken. Ja, oder was heißt Scheiße? Man denkt jetzt scheiße, man denkt im ersten Moment scheiße, aber dann denkt man auch, okay, jetzt musste, jetzt gibt es keinen Erbarmen. ne? Also ja. dann ist das nicht mehr so sportlich, dann ist das so ein Überlebending. Ne? Also
0: da, genau, das ist ja auch, glaube ich, so das, was so man als erstes so als Abgrenzung irgendwie mal äh, zu einem ganz normalen Boxkampf äh, sage ich mal, festlegen kann, ne, weil ich sag mal so, wenn jetzt in einem Boxkampf äh, oder gerade in einem Amateurkampf eine klare Dominanz von einer Seite da ist, ist es ja schon häufig so, dass einfach auch ein Ringrichter vorzeitig abbricht, ne? weil man Verletzungen äh, vermeiden will etc. So, Das heißt, man geht eigentlich immer so mit so einer gewissen Sicherheit in den Ring, dass einem... Also im schlimmsten Fall eigentlich nicht wirklich was passieren kann. Ne? So Und das ist ja jetzt in so einem Format absolut nicht so. Und ähm, da ist halt wirklich so, äh, so die Frage, okay, was hat dich motiviert zu sagen, ich stelle mich dem? Ja, was heißt motiviert?
1: Es gab keine Frage so richtig, oder ich habe das ja auch nicht anvisiert oder gezielt, das ist einfach passiert. Wenn man sich so in gewissen Kreisen bewegt, dann <lacht> passiert das einfach, dass man irgendwie damit in Kontakt kommt und dann äh, gibt es kein Zurück. Und äh, das hat sich dann, also ich habe mich da nicht beworben gehabt. Ähm, jemand anders äh, wollte dort kämpfen und dann waren wir quasi so als Berater und dann fragt mich der plötzlich so: Ja, willst du nicht dort kämpfen? Und wenn man dann so eine Frage gestellt bekommt, man sagt dann nicht. Äh, ich will nicht kämpfen oder sowas. ne Dann sagt man, oh nee, ich habe hier eine Verletzung oder sowas. Und dann hat er mir direkt einen Gegner vorgeschlagen. Ich hatte erst einen Bulgaren, ähm, einer aus Bloftiv oder irgendwie sowas, also schon so eine, schon ein harter Kerl, der ist dann, hat das Geld überwiesen bekommen, der ist dann verschwunden. Auch so ein bisschen. Also <lacht> okay. irgendwas, Ja, irgendwas ist da auf jeden Fall heftig Das klingt passiert. auf also, jeden Fall nach einer sehr seriösen Organisation. <lacht> ja, da das. Bitte alle mal anmelden. Ja, und ähm, dann habe ich einen äh, anderen Gegner noch bekommen und ähm, ja, und ja, so ist das dann entstanden. Und dann, ja, es ist eine Ungewissheit. Man fährt dann einfach dahin. Da muss man schon so eine gewisse ja, Gedanken machen. Darf man sich da jetzt nicht? Es geht ja auch ums Erlebnis. Ich bin dann mit einem Freund hingeflogen und ähm ja, es geht um das Erlebnis einfach. Man hat schon gesehen, dass das eine etabliert, also man weiß, dass die Kämpfe da stattfinden ja. und ähm, das ist ja immer das Erste. Also das Problem ist, jeder Kampfsportler wird das kennen. Äh, man hat einen Kampf vereinbart und dann hat plötzlich der Gegner irgendwie eine Verletzung, ist krank. Man weiß nie, das finde ich eigentlich das Schlimmste, man weiß nie bis zu dem Moment, in dem er im Ring steht, ob man überhaupt kämpft, mhm. oftmals, ne? Und das ist insbesondere auf Amateurebene oft so, weil es da ja keinen Namen oder ein Gesicht zu verlieren gibt, so in dem Sinne, wo jetzt noch nicht so eine hohe Medienpräsenz ist. Also, ähm, wenn jetzt nicht viele auf einen schauen, dann kann man auch mal zurückgehen. Ne, da kann man auch mal zurückziehen. Hat ja keiner gesehen. Aber wenn jetzt viele auf sich gerichtet sind und das ist ja auch der Vorteil bei so einem Profiboxkampf oder so das ist Der einzige Vorteil, den ich da sehe, weil es ist viel Medienwirks oder viel Medienöffentlichkeit darauf gerichtet und dann kannst du nicht zurückziehen. Ne, oder du hast halt irgendwelche Lügen oder irgendwelche Ausreden, was natürlich auch. Aber es ist einfach, wenn alle hingucken, dann macht man es eher. Und das war natürlich King of the States war das natürlich auch so. Das war eine hohe Aufmerksamkeit und jeder wusste, dass ich da kämpfe. Das ist schon was anderes gewesen dann, ja, weil da gehst du durch die Stadt und dann sagen die, ey, geil, aber das musst du gewinnen. Ja, ja, klar. <lacht> und ähm, geht's auch so im Prinzip, hat man ja da auch so eine Stadt so ein bisschen repräsentiert und nicht nur sich selbst, sondern eine Stadt. Ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Und, ähm, dann ist das, na die Leute, deswegen hat es auch wahrscheinlich so viel Aufmerksamkeit gemacht, weil es eher darum geht, nicht um die Person, ich, ich, ich kämpfe auch nicht immer nur für meine Person eigentlich, also ich, 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 ich habe ein anderes Ich, also Sebastian ist jemand anders als jetzt Goscha, ne? das geht dann eher so um irgendwas zu vermitteln, irgendeinen so Wert oder ja statt auch natürlich die Region, ne? wir sind geil in Frankfurt, ne? aber das geht eher darum dann, ne? und so mein ich, oder was ich so mache, unternehmerisch und beruflich, ist was ganz anderes, ne? Also. Ja, ja. Und deswegen ist das so, habe ich eher eine Stadt vertreten, als mich jetzt selbst. Und deswegen haben natürlich viele Leute geguckt und ist das ganz anders, wenn man da verliert, ne? Oder da gewinnt, ne? Freuen sich alle, aber in der bist du dann aber auch der, wenn du verlierst, ist auch scheiße, ne? Also. Ja.
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, wie viel, wie viel äh, Boxkämpfe hattest du vorher schon? Also offiziell Amateurboxkämpfe 25. Okay, also das ist ja natürlich auch auf jeden Fall Kampferfahren. Ne? Ja, ja. So, würdest du sagen, oder beziehungsweise erstmal so rum, wie war so deine Vorbereitung darauf? Hast du irgendeine besondere Vorbereitung nochmal gemacht? Warst du vorher eigentlich mit so Themen wie Ringen und Kicken ja. und sowas ja, vertraut? Ja klar, also
1: ich habe ganz normal MMA trainiert und vielleicht die eine oder andere Bärnakel-Auseinandersetzung schon mal gehabt, wo es vielleicht ein bisschen härter ist. <lacht> Ähm, was natürlich dann, das hat man, das war in meinem, in meinem Kopf schon so drin, dass man solche Sachen schon mal gespürt hat. Also und weiß, wie man da agiert. Also da habe ich schon auch ein bisschen Erfahrung drin, äh, in der Sache ohne Anschutz kämpfen. Und ähm, dann hat man ganz andere Herangehensweise daran. Also, wenn man schon mal so, solche Kämpfe gemacht hat. Und ähm, ja ansonsten neu, normal trainiert ganz normal trainiert man kann Bernacke in dem Sinne nicht so richtig trainieren das fange ich jetzt so ein bisschen an dass ich mir schon Leute suche also wenn man natürlich man wird älter man lernt mehr Leute kennen und dann hat man natürlich auch ähnlich gesinnte Leute und dann kann man auch vielleicht mal ohne Handschuh locker machen Ne, das geht schon. Aber eigentlich geht das nicht. Ne? Also muss man MMA-Handschuhe machen, das ist vollkommen okay. Ansonsten normales Training, wie jeder andere MMA-Kämpfer auch. Beziehungsweise es geht ja letztlich darum, die Clothes oder die, die Handschuhe so klein wie möglich zu halten. Weil für mich ist es ein absoluter Unterschied, ob mit 14 Unzen bzw. 12 Unzen ist was ganz anderes als komplett Bärnackel. Ne? Ja, Hier fällt da halt,
0: halt die Doppeldeckung weg. Ja, ne? ja, <lacht> genau. Es
1: ist, die Doppeldeckung fällt weg und es spürt fühlt sich auch ganz anders an. Und ähm, Ausdauer ist auch so ein Aspekt. Meines Erachtens braucht man weniger Ausdauer. Deswegen sind nur die ganzen ehemaligen Veteranen oder Bernacke ist eher sowas für erfahrenere Leute oder die bisschen, die sind ein bisschen in die Tage gekommen, die sind 35 oder irgendwie sowas und die brauchen nicht mehr so fit zu sein, nicht mehr so, weil es einfach Auge ist, es ist Erfahrung und auch so ein Mindset. Du musst eine, im Leben stehen, irgendwie so in einer Art und Weise, keine Angst haben. Und ähm, ja, wie gesagt, jeder Schlag kann das halt äh, kann den anderen auf den Boden holen. Ne? Ist anders als beim beim mit ne? Das ist doch ein großer Unterschied, meines Erachtens. Also
0: aber ähm, wenn du quasi, also genau, wir, wir kommen ja dann auch gleich noch zu sprechen, auf jeden Fall dann auf deinen deinen Und fight äh, Aber jetzt gerade so bei, bei King of the Streets, weil da finde ich es natürlich nochmal äh, deutlich spannender, so wirklich so, was so deine Gedanken vorher sind. Also sagst du to the fullest, okay, du hattest äh, warst komplett siegesüberzeugt, hattest keine Angst oder sagst du, okay, es war auf jeden Fall auch Angst da?
1: Also wenn man keine Angst hat, dann stimmt was mit
0: einem nicht, glaube
1: ich. Es geht ja letztlich darum, gegen die Angst zu kämpfen. Ne? Also ich kämpfe nicht gegen den Gegner, ich ja. kämpfe nie gegen den Gegner, ich kämpfe immer gegen meine Angst. Und letztlich will ich gewinnen, das ist klar, man will einfach gewinnen, aber ich kämpfe nie gegen den Gegner. Ich will dem jetzt nicht wehtun. Es geht einfach nur wirklich darum, dass man die Angst, ich hatte Angst vorher, klar, aber die habe ich halt... Ähm ausgeschaltet irgendwie, ne? Irgendwie man lernt mit Angst umzugehen, man vers man merkt, wie Angst agiert und wann die besonders hervorkommt zum Beispiel wir waren da und dann gucken wir uns den ersten Kampf an, wir haben das ja noch nie so gesehen, der erste knallt so auf den Boden, alles aufgeplatzt, der lag da komplett kaputt und äh, ich gucke mich mit meinem Kumpel an und ich so, oh.
0: Unangenehm. <lacht> Unangenehm. <lacht> und
1: äh, mein Freund genauso, der so, oh shit, das ist ja schon, so komm, das rausgehen, ich habe mir die Kämpfe danach nicht mehr angeguckt, ich habe mich einfach draußen warm gemacht, habe mich auf mich fokussiert und habe einfach äh, mein Gameplan oder so, wie ich agieren wollte und dann einfach nur dann mich dann aufgehalten in der Nähe, wenn es losgeht, weil die Kämpfe kommen direkt danach nacheinander, da gibt es keine Pausen. Und du wirst einfach aufgerufen und dann gehst du direkt da hin. Deswegen, vielleicht seht ihr das ja in dem Video, ist für mich in dem Moment, habe ich mich direkt angemacht und sage, jetzt gibt es kein Zurück. Jetzt gibt es nur, äh, ja jetzt heißt es überleben bzw. gewinnen. Ne? Und ähm, ja, das ist so, wie meine Psyche dann funktioniert. Ne? Also vorher bin ich komplett ruhig, komplett und ich habe das versucht zu lernen, dass man in dem Moment, wenn es wirklich wichtig ist, da sich komplett hochfährt. Ne, alles Adrenalin, egal was ist, ob Wut, dass man das dann
0: entladen kann. Ne, ja. In dem Moment. Okay, aber wie hast du das ge gelernt? Gute Frage. Keine Ahnung. Also hast du einfach dir selber dir das selber so beigebracht? dass ja. du gesagt, hast, du willst
1: quasi so äh, agieren? Ja, man muss sich schon in Extremsituationen mal stellen. Ne, also man muss sich langsam immer mal immer mal so eine Schippe drauflegen. Ne, also ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol, das ist vielleicht, habe ich da mal ein Bewusstsein, und äh, ich trinke gar ja keinen Alkohol früher als natürlich hat man mal getrunken also wir haben auch schon mal einen gesoffen, keine Ahnung vor zehn
0: Jahren wo wir mal Ken auf dem Konzert waren oder so ja, das, das wollte ich dich nämlich nochmal fragen weil ich kann mich nicht mehr ich kann mich nicht mehr so ganz dran... also wir kennen ja. uns schon ein bisschen vom Fußball so ja. also bestimmt schon so 15 Jahre ja. oder so ne und ich weiß immer dass du so ein bisschen mit so einem Kreis von so Verrückten aus dem Wetter irgendwie ja. unterwegs warst ne? und die haben ja alle gesoffen Alter. die haben alle gesoffen ja. <lacht> und deswegen war ich mir nicht mehr sicher ob du damals äh, ob du damals auch äh, getrunken aber
1: ja, da habe ich auch mal getrunken, aber nie exzessiv. Nie so exzessiv okay. wie die Kerle.
0: <lacht> ich bin das ja alles noch meine Freunde. Ja, okay, okay noch, gut, ne, die waren, die waren äh, paar, paar von denen sind auf jeden Fall sehr verrückt, aber ja. alles, alles coole. Äh Wir sind auch alles unsere Freunde heute noch. Also ja, voll, 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 voll. voll. Ähm, wann hast du aufgehört?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich habe sowieso mit dem, Zeit, mit dem Zeitgefühl, sowieso schwierig bei mir, aber gefühlt fünf Jahre mindestens. Ah. Min eher, also einfach, was heißt aufgehört? Einfach nicht mehr regelmäßig und getrunken habe ich bestimmt immer mal auf einer Hochzeit oder sowas, aber nie, dass ich besoffen war. Mhm. Einfach mal so ein bisschen mitgetrunken und nie, dass ich irgendwie so kaputt war oder irgendwie was Verrücktes gemacht habe oder sowas und jetzt gar nicht mehr. Also, ja, ich, ja, ja das ist so, keine Ahnung, so ein Ding so ein bisschen. Und nochmal auf die Extremsituation, man muss sich halt langsam also was heißt müssen, wenn man sowas will und sich da dahingehend entwickeln, also ich wollte das, ich weiß nicht, ob man das empfehlen sollte, aber ähm, man muss sich den Extremsituationen immer irgendwie und sich damit auseinandersetzen, den Extremsituationen und insbesondere bewerten, warum, warum man so fühlt gerade und da muss, also man muss wirklich in sich gehen, Fragen stellen, na, das, ähm, ich ziehe auch immer gerne Vergleiche. Also, wie wir leben hier in Deutschland, das ist äh, ein sicheres Land. Beziehungsweise natürlich gibt es hier Probleme, aber es gibt ganz andere Länder, da herrscht oder existiert Krieg. Da sind einfach noch ganz andere emotionale. Keine Ahnung, wenn ich jetzt Ukraine sage, da sitzen Leute in unserem Alter, die hängen die ganze Zeit in irgendeinem Schützengraben. Was ist das für psychologische, nicht umsonstige, posttraumatische Belastungsstörungen oder sowas in der Ähnlichkeit? Ne? Und das setzt sich immer ins Verhältnis. Was wir da machen mit irgendwie äh, Kampfsport oder sowas, natürlich ist es schwierig, aber es ist ja nicht annähernd sowas wie in einem Krieg zu sein oder irgendwie wirklich äh, akute Lebensgefahr. Irgendwie, man kann ausgeraubt werden oder keine Ahnung, Frauen können äh, vergewaltigt werden oder sind irgendwo, die müssen ja sowieso ein bisschen mehr Angst haben, weil sie körperlich unterlegen sind. Deswegen, also, kommt immer auf die Situation und das setze ich immer ins Verhältnis und sage, ey, ganz ehrlich, Kampfsport, das ist jetzt nicht so, ähm, das, das, das bringt mich jetzt hier nicht um, beziehungsweise
0: im Vergleich, es gibt viel schlimmere Sachen,
1: so denke ich das. ne?
0: Ja gut, der größte Unterschied ist natürlich so ein bisschen der, dass man sich halt dann den Kampfsport und die Situation halt auf eine gewisse Art und Weise selber aussucht und halt auch äh, äh, eigentlich jederzeit quasi gehen könnte, ne? ja. während im Krieg halt nicht.
1: Genau. Eben, ja, das ist, das ist absolut richtig. Man kann da nicht gehen, ne? Also, man kann flüchten, klar. Ist auch so eine Theorie. Man sagt immer, wenn keiner hingeht, gibt es auch keinen Krieg, ne? sagt man auch Mäßig, so, ne? ja? Ne? Ähm, aber, ja, und, genau, ist vollkommen richtig, ne? Also, es, diese Kampfsport ist schon eher freiwillig, ne? Also, und auch so Auseinandersetzungen sind auch meines Erachtens immer freiwillig. Wenn man keinen Stress haben will, bekommt man keinen Stress. Und kann, keiner kann mir erzählen, dass man in der Disco sich prügeln muss. Also es gibt keine Situation, wo ich sagen würde, dass man das da jetzt machen müsste. Es gibt Argumente, aber nicht, <lacht> äh, äh, dass man es machen muss. Ne? Ja, also ja. es ist kein Zwang. Und ich sag mal so, wenn jetzt einer sagt, du
0: gehst da jetzt hin und du gehst da jetzt kämpfen im Krieg, das ist was anderes. Ne? Also Ja, äh, das stimmt. Ja, krass auf jeden Fall und äh, gut, am Ende, man kann es ja ein bisschen äh, vorspulen, du hast ja dann den den Sieg quasi geholt, auch sogar relativ schnell, ne? also wie lange ging der Kampf? Keine so. Ahnung, eine Minute, irgendwas? Ja, so, ne? Also ja. das ist äh, so für die für die Zuhörer ne bei King of the Street, das ist ja wie gesagt, es gibt nur eine Runde, die halt beliebige äh, Zeit haben kann und es gibt ja auch so 15 Minuten Runden.
1: Ja. Und ein,
0: selten, aber es gab
1: es ja. ja. Es gibt ja keine Pause dort. Also genau. das Ziel ist es ja, du kannst nur gewinnen durch ein K.O. oder wenn der andere aufgibt. Und es gibt keine Rundenpause. Das ist das Konzept halt, ne? Und keine
0: Vaseline im Gesicht, damit hm. Blut. Ja, ja. Das ja. So. Ey, ich ich habe einen, glaube ich, von diesen 15 Minuten Dingern gesehen. Boah, das ist auf jeden Fall, also wenn man, ich meine, ich äh, mache ja auch ein bisschen Kampfsport, aber auf einem ganz anderen Niveau so, ne? Äh, mir macht's trotzdem Bock, aber ich merke auf jeden Fall, wenn mir so die Luft ausgeht und Dings, ne, so dann wenn man halt defensiv wird und äh, und, und wenn man sich dann vorstellt, okay, so eine drei minuten runde kann schon ekelhaft und lang werden ne? und wenn du dann einfach zusätzlich noch mit dem Faktor, dass es halt quasi niemals ein Gong kommen wird ne? und immer weitergeht, Alter, das ist schon, äh, auf jeden Fall, da musst du ready sein. Ja, aber das wirkt sich ja aus, wenn man weiß, dass es keine Pause gibt, dann kämpfen beide
1: auch anders. Ne? Ja. also das ist auch nochmal so eine Sache ja, ja. es ist immer so dieses, oh es gibt ja eine Pause das ist ja alles Taktik, das ist so beim Kampfsport das ist ja auch alles dann so Taktik, was man so man kann seine Kraft einteilen und sowas, das gibt halt alles nicht ne? Absolut, also ja. das ist einfach Kämpfen
0: ja, ja krass und äh, genau dann am Ende des Tages, du hast das Ding halt äh, hast das Ding geholt und äh, bist sogar, ja, bist eigentlich ganz gut äh, oder, oder, nee, andersrum. Wie war so dein, dein Verletzungsding danach so? Du hattest irgendwas mit, mit der Hand oder was?
1: Nee, hatte ich nicht. Das, das tut einfach weh. Ja. Also, ja.
0: die Pfoten tun
1: einfach danach weh, aber da war jetzt nichts verletzt oder sowas. Okay. Ähm, keine Ahnung, es tut einfach alles weh. Danach den Tag, also der Nacken hat übelst wehgetan, weil man einfach so unter Spannung ist, mhm. aber ansonsten. Hatte ich da jetzt alles hat wehgetan, aber jetzt nichts, was ich jetzt so als Verletzung bezeichnen würde. Okay, ja. Also Schmerzen gehören dazu. Das Na. kann man nicht ausblenden. Also,
0: da, das ist natürlich vollkommen klar, ne? So, das ist, äh, es ist halt kein Kuscheln. Ja. Und, äh, ja, krass. Und am Ende hast du danach dich dann dafür entschieden, äh, zu sagen: erstmal, okay, King of the Streets, bist du, bist du erstmal raus, oder? Ja, also, es war so ein. Ja, man muss ja gute Entscheidungen im Leben treffen.
1: Man kann da nicht immer... Es ist ja natürlich, wenn man jetzt Personen, Familie und sowas hat und die sehen das dann. dann mehr, da muss man ja. natürlich auch ein bisschen empathisch sein und... Äh darauf Rücksicht nehmen, dass das vielleicht da nicht so, also ich persönlich, für mich, mir wäre das egal, wenn mir da was passieren würde, also das klingt vielleicht komisch, aber wenn ich mir jetzt äh, das Bein verletze da oder irgendwie sowas, das irgendwie habe ich da nicht irgendwie, weil, wie gesagt, ich sehe das nicht als meine andere Person, ich sehe mich da als Kämpfer da drinnen dann und äh, andere Personen können das natürlich nicht so differenzieren und sehen mich da als Menschen drinnen, ne, und ähm, was heißt drinnen, sehen mich dann als Menschen und da konnte ich das nachvollziehen, dass das einfach kein gutes Bild ist, ne. Und es wurde auch schon ein bisschen extremer danach. Ich habe da nichts gegen, dass es extremer geworden ist, aber ich stimme absolut darüber ein, dass man das eigentlich oder dass viele sagen, das ist zu extrem. Stimme ich vollkommen überein, ist mir vollkommen bewusst. Ich für mich, für meine individuelle Meinung, individuell, wie ich mich entwickelt habe, sage: das sind mittlerweile zwar alles crazy Typen, aber es sind alles Kampfsportler und es sind alles in dieser Art und Weise irgendwie, ja, die leben damit, ne? Also ja. die leben das ja und die sind ja auch deswegen bekannt also ja, ja. keine Ahnung der eine da der die Augen ausgestochen hat ist halt ekelhaft aber ne, das ist dem sein, dem sein Ding da ne also der da gekämpft hat dem da die Augen da ja das habe ich das habe ja. ich mitgekriegt
0: ja. feiere ich natürlich nee. überhaupt nicht so ähm, aber es gibt keine Regeln ja ne? also ja. es gibt keine
1: Regeln ne? voll also,
0: äh, sehr ich glaube einfach voll das schwierige Thema so ich gucke mir ja auch dann viel zu dem Thema an hab dann auch so ein bisschen was so äh, was so der Edmund von, von Ringlife so dazu zu sagen weil er ist ja, glaube ich, jetzt auch kein, äh, kein Kind von Traurigkeit, was so Themen angeht. Ne? Aber selbst er ist ja auch so ein bisschen der Meinung gewesen, dass es halt ein äh, bisschen, bisschen äh, wild geworden ist, teils und so. Ne? Und sagt halt so, ey, wenn halt dann am Ende wirklich mal was krass schief geht, so, dann ist es vielleicht einfach so ein Rückschlag für die gesamte Kampfsportszene. Ja, das ist ein Argument,
1: was ich absolut warum ich das auch dann nicht mehr gemacht habe und warum ich das auch letztlich dann nicht so ist, weil es einfach die Kampfsportszene an sich oder im Gesamten diskreditiert dann. Das ist das einzige Argument, was ich da ziehen äh, lassen würde. Das ist das einzige, weil es im Allgemeinen, wenn die Leute pauschalisieren halt dann. ne? Ich für meine individuelle, konkrete Meinung sage, wenn die Leute das machen wollen, sollen sie es machen. Ja. Ne, da wird keiner gezwungen, dahin ja, ja. zu gehen. Ne, die wollen das. Die vereinbaren das und es sind natürlich harte Typen und wenn die das, oder was heißt harte Typen, sind krasse mit krassen psychologischen Mindsets, die wollen einfach, das sind Krieger, die wollen kämpfen, dann sollen die es machen. Hm. Aber letztlich würde ich auch dazu stimmen, dem Edmond, dass das, wenn das den Kampfsport halt im Allgemeinen, weil ich finde Kampfsport ist was Geiles, Kampfsport ist was Gutes, insbesondere für jeden Menschen, das ist vom Kopf her, ob es jetzt ist, ein billiger Sport, also arme Menschen oder was heißt arme Menschen, Menschen nicht aus so gut betuchten äh, Elternhäusern können immer Kampfsport machen, weil es ist einfach nicht teuer. Fußballschuh, etc., man muss irgendwo hinfahren und alles Kampfsport kannst du einfach mal hier, keine Ahnung, es um die Ecke, hier Gallus, äh, Boxcamp, Gallus, gehst einfach hin, Boxhandschuhe sind da, kann jeder hin. Ja. Das Toll. ist ein billiger Sport. Ne? Also man kann es überall machen.
0: Schattenboxen kannst du überall machen, egal wo du bist. Na? Ich weiß, Alter, ja. ich habe ja. auch schon an den, ich mache ja auch immer ja. Mein, mein Trainingsprogramm mit Chatboxen und so, habe auch schon an den verwirrtesten Stellen dann irgendwie noch äh, irgendein Intervall oder so reingebaut, ja. Alter. Ist halt manchmal so für die vorbeilaufenden Leute etwas äh, seltsam. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit dem Face mal zusammen, wo wir in Wien äh, einen Auftritt hatten, waren wir im Wiener Schlosspark und haben dann so ein bisschen. Ähm, ja, ja so so wie so eine Art Schattenbox-Sparring halt gemacht ja und äh, weil wir hatten keine Handschuhe und dann kam ein Parkwächter Alter, äh, und hat uns stinkwütend da rausgeschmissen <lacht> das war auf jeden Fall nicht was die in ihrem österreichischen äh, Superschloss da haben wollten <lacht> nee nee nee, schon klar ja aber letztlich kann man es überall machen ne auf also jeden das Fall ist so, auf jeden Fall deswegen ja. das, deswegen
1: finde ich Kampfsport einfach geil weil es einfach und es gibt auch was mit Respekt was man da so bekommt hat vielleicht natürlich mit Körperlichkeit zu tun aber es bringt doch Leute zusammen, wenn die sich da auf die Schnauze und danach ist irgendwie. Meistens ist positiv. Also, daran merkt man das. Also, Für mich ein guter Indikator, wenn ich sehe, dass zwei Stücke sich da jetzt fetzen und danach sind die cool miteinander, dann weiß ich, okay, da ist alles gut. Es gibt aber welche, die sind dann richtig sauer. Da weiß ich, okay, da muss man irgendwie mal an irgendwas ansetzen oder irgendwie muss der mal seine sein Mindset überdenken, oder beziehungsweise irgendwas stimmt
0: damit der Psyche dann nicht. Ne? Also Sehe ich, also, seh ich auch so, Alter, ne? ja. Aber ich bin ich bin da ich bin nicht so ein Typ, halt auch der, oder war ich auch noch nie, der irgendwie so groß nachtragend ist oder so ich weiß nicht wie das bei dir ist Nö, ähm, und äh, das finde ich halt auch immer das was ich so beim Kampfsport oder so von meinen eigenen Erfahrungen immer daran mochte auch wenn es mal ein bisschen unangenehmer wurde in irgendeiner Spannungssituation oder so ne so wenn, wenn rum war dann warum und dann äh, hat man sich irgendwie so darüber gefreut so äh, dieses Erlebnis zusammengeteilt zu haben ne? ja genau also so sehe ich das auch. also wie gesagt
1: nochmal im Allgemeinen ich finde Kampfsport ist ein geiler Sport der Menschen zusammenbringt und nicht auseinander ne? ja äh, also Egal, ob jetzt welche Farbe, egal, sogar politische Überzeugungen, alles, ne, also irgendwie ist das so ein Nenner, wo sich Leute immer dann drauf, wenn man kämpfen kann, finden das Leute irgendwie, egal woher man kommt, finden das immer, respektieren das immer. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, egal wo man, also egal welche Schicht oder so, die respektieren das immer, das ist irgendwie so ein Urding, ne, also, wenn man kämpfen kann,
0: respektieren die
1: Leute das, also,
0: ja, ja. Ja, krass. Und ähm, ja, nachdem du halt dann da erstmal deine King of the Streets äh, Karriere so an den an den Nagel gegangen hast, hast du dich ja dann dafür entschieden, äh, im Kämpfen weiterzumachen. Und ich kann mich daran erinnern, dass du eigentlich deinen ersten Kampf angesetzt hattest, ich meine äh, Sommer letzten Jahres. Ja. Der ist dann aber nicht stattgefunden, weil, wie war das, der Gegner war verletzt? Ja, der Gegner hat dann abgesagt, er war
1: im Krankenhaus und äh, wie es jetzt ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, der war dann verletzt und dann hat das nicht stattgefunden, zwei Wochen vorher, ne? genau.
0: Also und äh, dann äh, kam es dann aber doch im Juni diesen Jahres. 1. Juli, ja. Äh, 1. Juli kam es dann äh, doch zum, zum, zum Kampf mit einem anderen Gegner. Und, äh, ja, da vielleicht, haben wir auch fünf
1: abgesagt, vier oder echt? fünf, ja. Also das ist aber auch so, das, das ist das Geschäft, ne? dass die Leute da die ganze Zeit absagen. Ne? Also da geht es immer so, oh, ich will das machen. Aber wenn es dann wirklich ernst wird oder sowas, die Leute wollen dann immer nur kämpfen, wenn sie 100%, 1000% fit sind. Ja. Ne? Also Das ist, das kann auch nicht funktionieren. Ne? Weil da musst du einen Punkt finden, wo der eine 1000% fit ist und der andere 1000%. Man muss auch einfach mal kämpfen. Ne? Also, <lacht> Man muss so auch nur, einfach mal ja, kämpfen. Das ist denken. auch so eine Frankfurt-Mentalität wird immer gekämpft, ne, da wird jetzt nicht irgendwie äh, dafür respektiert uns jeder, da wird jetzt nicht irgendwie jetzt gezählt oder irgendwie so, oh, jetzt ist das, da wird halt immer gekämpft. Ja, das ja, Das finde ja. Ich halt ganz geil, diesen Gedanken, ne. Also, ich war da auch verletzt, ich war beim beim äh, FC-Kampf war ich auch verletzt, also ja. ich würde da erst aufhören oder nicht kämpfen, wenn ich ja keine Ahnung, einen Arm gebrochen hätte. Mhm. Dann würde ich da jetzt nicht anfangen zu kämpfen, aber wenn ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Muskelfaserriss habe oder irgendwie sowas und man kann trotzdem noch
0: die Fäuste hochhalten und irgendwie dann würde ich das machen, also... Ja, ähm, ja krass, aber erzähl mal, erzähl mal davon so, wie, wie war der Kampf für dich und äh, wie ist er dann ausgegangen? Ähm, ja, wie war
1: der für mich? Also erstmal ist das natürlich so das erste Mal, dass man, weil das eine internationale äh, Kampfsportorganisation, ist ein bisschen was anderes, also ich habe das ja noch nie gemacht, man muss auch noch eine Sache dazu sagen, ich bin ja kein Kampfsportler, der, mein, der sein Geld damit verdient, sondern ich bin Unternehmer, habe hab Jura studiert, Psychologie und äh, habe Unternehmensberatung und ja. arbeite, eigentlich mein Alltag ist, ich sitze vor dem Computer und äh, schreibe irgendwelche äh, Gutachten beziehungsweise mache irgendwelche strategischen Entscheidungen, ja. also das ist mein Alltag und dann bin ich zwei Stunden von diesem Tag beim Training ja. und dann vielleicht nochmal alle paar Wochen vielleicht mal eine Extremsituation, die man so erlebt, aber das ist mein Leben und äh, ich bin jetzt nicht kontinuierlich beim Training mhm. und ähm, aber was ich sagen muss, kontinuierlich versucht man schon, seinen, seinen, seinen Geist zu schärfen. ne, Also, das mache ich immer, egal, Podcast, was du auch meintest, wann du das hörst. Also, ich höre Podcast zum Beispiel nur für irgendwelche konkreten, speziellen Themen, um eine Meinung von jemand anders zu hören. Also, ich höre das nicht aus Unterhaltungsgründen im Sinne von irgendwie, oh, den finde ich cool, sondern meistens, um zu lernen. Mhm. Und. Ähm das wirkt natürlich dann auch so auf die Psyche. Also, das mache ich viel. ne? Also, ähm, diesbezüglich lesen. Aber um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, das war halt die, das erstmal Mal in der richtigen Bühne mit richtig Wiegen, mit richtig vorher äh, Marketing etc. Und ähm, ich war nicht aufgeregt. Ich glaube, es war alles cool. Ähm, wie gesagt, der Gegner, den, den fand ich von Anfang an nicht so prädestiniert für mich, das, der war schnell und vor allen Dingen, ich musste, also ich hatte 92 Kilo zu dem Zeitpunkt und der wollte unbedingt auf 84 kämpfen und das heißt, dass man da ein paar Kilo abnehmen muss. Die Diät habe ich geschafft, war auch richtig cool. Hat Spaß gemacht. Ich hatte genau an dem Tag an der Waage, hatte ich 84 Kilo, war alles cool, aber nichtsdestotrotz mag ich es so ein bisschen schwerer. Also ich mag eher so ein Brawl, nicht so das Schnelle, sondern lieber ein bisschen härter und dafür nicht so schnell. Und äh, den habe ich da schon so gesehen gehabt und dann wiegt man sich und dann sieht man sich so das erste Mal und da habe ich schon gesehen, okay, ähm, der ist fit. Ne? Ja. Also das ist so, zieht man sich aus und sowas, sind alles so psychologische Faktoren, aber alles cool, alles war alles cool. Ich hatte keine Angst vor dem und ähm, ich war nicht aufgeregt. Ja, und dann schläft man, ich habe perfekt geschlafen. Also, aber das ist halt einfach, weil ich habe schon andere Kämpfe gehabt. Mhm. Ne? Und King of the Streets ist sowieso so, da kommst du von extrem, 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 kommst du zu einer Extremsportart. Also, für mich ist Bernacle Extremsportart, also äh, Bernacle FC, ist ja übrigens, was man unbedingt immer sagen muss, das ist ja in Amerika äh, eine Riesenorganisation, das ist riesig, also das ist Euro, also das sind Stars, die da kämpfen, die verdienen alle ihr Geld damit. Und ähm, das ist genauso groß wie UFC und ich vermute sogar, dass das größer wird. Und da äh, verdienen die Leute sogar mehr als bei der UFC. Also nur zum Kontext dazu. Und ähm, deswegen, das ist ein Extremsport und äh, Kingo's of the Street halt extrem, extrem. Und das, was ich vielleicht nochmal bei anderen sage, ist nochmal extrem, extrem, extrem. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich im Prinzip zwei Schritte zurückgegangen, in Anführungszeichen und ähm, hatte da aber auch kein Problem mit. Also das habe ich auch die ganze Zeit im Kopf gehabt. Ich so, hey, also hier sind Ringrichter, hier sind äh, Ärzte. Also das war richtig cool, krass. Also gute Ärzte, da war ganz gut. Aber trotzdem Atmosphäre, andere kann ich mir vorstellen, dass die davon beeindruckt sind. Weil zum Beispiel, äh, ich kenne das von schon Kampfsport, äh, anders. Ähm, und zwar, okay, Bernakel ist noch dazu, dass da viele KO gehen. So, ähm, was machst also das ist jetzt eine komische Frage, aber was machst du mit jemandem, der KO gegangen ist? Wo bringst du den hin? Also, dem musste der, bei einer Boxveranstaltung oder bei einer Kickboxveranstaltung gehen zu so viele K.O. Die stehen auf und danach ist alles cool. Aber bei Bernhackel, die sind richtig zerfetzt. Die sind richtig kaputt. So. Und dann werden die natürlich wieder in den Raum zurückgebaut, wo die anderen Leute sich aufwärmen. Dann warst du dich da warm, wo einer neben dir liegt. Oh Gott. <lacht> und <lacht> dann wieder zu sich kommt. Oder ganze, was? Ja, kein <lacht> Spaß der blutet was weiß ich der hat panikattacken die liegen dann also das ist die ganze zeit und dann habe ich nur und das ist das was ich so geil an den Kampfsportfilmen oder warum ich das mache ist ich gucke mir dann alle an ich, natürlich nehme ich den Wade der liegt aber ich gucke mir an wie die darauf reagieren und dann sieht man bei manchen so oh shit ne und das die sind krasse Boxer die sind oder gute Kampfsportler aber die sind direkt geschockt dann, ja, dann können ja. die nichts mehr machen der eine den fand ich richtig gut der ist direkt in den ersten ersten zehn Sekunden ist er umgegangen also, weil er da so geschockt war durch die ganze Situation. Das war, fand ich, um, unprofessionell in Anführungszeichen, dass sie den da,
0: das, <lacht> dass, dass, dann die ganze Zeit ja. mäßig die Leichen hast. Ja, das äh, fand ich so ein bisschen unprofessionell. Oh,
1: aber ansonsten war GFC von den ärztlichen Betreuungen fand ich das sehr gut. Und ähm, ja, dann wird man aufgerufen, dann läuft man halt ein. Ich, ich, ich mache da gerne meine Emotionen, versuche ich so zurückzuhalten und erst im Kampf rauszulassen. Und ähm, im Ring war ich schon drin. Die erste Runde fand ich, äh, hat mich überrascht, weil er mir viel zu schnell war, weil die durch das Gewicht machen und ähm, auch das ist, ist ja nicht meine klassische Gewichtsklasse, 84 Kilo. Ich kämpfe normalerweise bei so 88, dann bin ich fit, 90 auch, ich kämpfe auch auf 91 oder 92 und ähm, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Und äh, der war extrem schnell. Der hatte auch einen entsprechenden Background. ne? Also das war schon ein Profisportler. Ja. Und das ist ein Profisportler, hat jetzt auch gewonnen äh, gegen den äh, antierenden Tilträger, was für mich gut ist, weil ähm, ich habe dagegen einen gekämpft, der jetzt äh, da extrem oder der krasseste gerade da äh, eventuell wird. Und ähm, deswegen die erste Runde hat er mich auch direkt an der Nase erwischt und direkt an die Lippe. Und meine Lippe ist direkt aufgegangen. Ich habe keine Luft bekommen. Die erste Runde war scheiße, musste ich mich erstmal akklimatisieren. Ähm, aber ich war nicht äh, nicht angenockt oder ich hatte keine Angst, ich wollte nicht aufhören. Nicht, das war nicht einmal im Kopf drin. Also mhm. Und dann habe ich mich dann so reingefunden. dann. Ne? Und ähm, war hart, also ich fand es war hart... Ähm, die Schläge fühlen sich halt ganz anders an, ne? also man merkt das aber, ich war, ich hatte jetzt nicht äh, irgendwie so, oh scheiße, jetzt muss ich aufhören oder sowas, eher so oh fuck, jetzt nur noch drei Runden, weil ich wusste ganz genau, bei dem Kerl, mit dem fetze ich mich bis zum Ende, hm. weil ähm, der hatte auch eine krasse Ausdauer, der hat auch eine krasse Füße, da wusste ich ganz genau, ich so ey scheiße, das geht jetzt, das dauert jetzt ein bisschen, ne? das ist ja. eine richtige Schlacht und ähm, dann äh, hatte ich den in der dritten Runde, hatte ich ihn angenockt dann lag er auf dem Boden, er hat das hat er perfekt gemacht ähm, andere Leute werden angenockt und bleiben irgendwie stehen, er hat das perfekt gemacht, er hat das Regelwerk, aber das ist ja auch eine spezielle Regelung, du darfst an den Händen so ein bisschen festhalten und sowas. Und bei Bernackel ist der Unterschied äh, zu anderen beim Boxen, zum Beispiel beim Profiboxen, wenn du dreimal unten bist, ist der Kampf hier abgebrochen, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Ne? Also, oder was heißt aus Sicherheitsgründen, wenn du dreimal am Boden bist, hast du verloren. Ja. Und ähm, beim Bernackel kannst du so oft auf den Boden gehen, wie du willst. Also du kannst, ähm, hast halt die Runde dann verloren. Er hat das perfekt gemacht, ich habe ihn angenockt, äh, hart getroffen mit meiner Hinteren und ähm, er ist dann direkt auf dem Boden, sodass ich nicht nachsetzen konnte und dann hat sich seine Zeit genommen. Ja. Na, das würde ich zum Beispiel nicht so machen, weil ich das noch nicht so intuitiv drin habe, weil ich mir denke, ey, aus anderen Kontexten niemals auf den Boden gehen, weil bei King of the Streets kannst du nicht einmal getroffen werden und mal kurz auf den Boden und dich erholen, weil da wirst du richtig zerstört. Ja. Und das ist mein Mindset, weil wenn ich einen am Boden habe, zerstöre ich den dann eigentlich. dann. Ne? Also kommt von King of the Streets so oder MMA halt und das hat er perfekt gemacht. Ne? Mhm. Also da hat sich seine Zeit genommen, Zweitsport dann. Ne? Und ähm, ja, war trotzdem cool. Danach äh, war ich natürlich gehypt auch mal, mal die Leber getroffen, aber letztlich glaube ich, dass er mich schon öfters getroffen hat, ähm, aber der hat mich nicht einmal angenockt oder irgendwie sowas und letztlich habe ich dann nach Punkten verloren, aber es war eine Schlacht, die haben gesagt, es war der geilste Kampf von allen, ich bin da von den ganzen Engländern, die kamen da allein als Deutscher, wenn du als Deutscher da bist, die haben das so gefeiert da, ne? also, ja. war einfach eine geile Schlacht und ähm, der hat dann einfach mehr Akzente, mehr mehr gepunktet, also er war ein bisschen, hat ein bisschen eher getroffen, weil er einfach schneller war, ne. Über aber wie, viel, wie viele Runden ging es? Fünf, ging's? Runden, waren fünf das. Runden,
0: ja. Fünf Runden, zwei Minuten. Zwei Minuten, ja.
1: Ja, war schon danach habe ich meine Seele, meine Lunge ausgekotzt, ne? Also ich so, oh Gott sei Dank, scheiße, vorbei, ne? Aber ja. nicht irgendwie, dass ich irgendwie jetzt angenockt war oder irgendwie so, oh Gott sei Dank ist vorbei. Also, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich will das jetzt gewinnen. Ja. Ne, Also insbesondere, wo ich ihn dann ausgenockt oder wo ich ihn angenockt hatte, dann, ne? Ähm, schade, dass da nicht kurz King of the Streets Regeln gewesen wären. <lacht> dann wäre es dein Ding geworden, ja. ja Kommt, aber aber ähm, ist ein Volk, Sport, das muss man. Das muss ich mir noch so ein bisschen, das, also wenn ich mir das jetzt, ich schaue ja tatsächlich nicht so viel Kampfsport, ne? also ich gucke mir das nicht so oft an, ähm, ähm, dass man das halt so ein bisschen implementiert, dass man da klug agiert dann halt. Ne? Das Kampfintelligenz, so das sogenannte Fight EQ, ne? also IQ, Fight EQ, äh, finde ich sehr wichtig, dass man das dann halt, hat er da perfekt bewiesen. Ne? Mhm. Auch in, Übrigens, was man auch noch sagen muss, ein sehr, sehr krasser Sportsmann gewesen, ich habe nämlich meinen Mundschutz einmal verloren und wenn du Bernackel ohne Mundschutz einen in die äh, in die Zähne bekommst, ja. dann ist das Gebiss draußen. Äh, wenn die Leute, die öfters mal Kampfsport schauen, haben jetzt äh, Luke Rockhold war das glaube ich, der hat seine Zähne verloren. Also das ist ein bekannter YouTuber, also ist ein Superstar, ne? Und äh, hat seine Zähne rausgeschlagen bekommen. <lacht> also nur zum Thema, wie hart das ist, ne? Ja. Und ähm, da muss man sagen, in der letzten Runde, also wenn äh, Dong, also die letzten zehn Sekunden, wenn der Mundschutz da rausfällt, äh, wird normalerweise unterbrochen, weil jeder andere Kampfsportveranstaltung dort nicht. Das wussten wir beide nicht. Mein Mundschutz war draußen, so, macht weiter. Und er war echt cool und er hat gesagt, ey komm, alles cool, was will ich dir jetzt da äh, dir äh, mit dir kämpfen, wenn du gerade deinen Mundschutz nicht drin hast. Also das war ein absoluter Sportsmann. Also, wir haben uns auch richtig verstanden. Ne? Also war ein Osteuropäer, also ja. mit, wir haben uns eh verstanden gehabt. Und ähm, vorher natürlich, da hat man sich nicht groß äh, Hat man sich ne? wenig zu sagen, Nein, ja, das da hat ist man klar. Sich, aber ja. hinterher alles cool gewesen. Ne? Ja. Also so feiere ich das halt dann. Ne? Ja, cool. Also wir schreiben uns heute noch so, geil, da hast du mich so getroffen. Das ist halt das, was wir vorhin meinten. Wie das ist, was das dann verbindet, dann schreibt man sich, oh geil, da hast du mich so getroffen, der eine sagt, wieso, oh, da hast du mich so getroffen, ne? das ist halt dann entweder ja. Kampfsportler wahrscheinlich dann, ne? Ey, also voll,
0: also finde ich, find ich ober cool, dass du das so sagst, ne, weil ich habe trotzdem das Gefühl, dass für viele Außenstehende, also gerade bei diesen etwas extremeren äh, Kampfsportarten, halt dann häufig so dieses Gefühl da ist von okay da geht es halt nur um Hass und äh, so äh, sage ich mal Gewalt im negativen Sinne ne mhm. aber dass es halt äh, ja einfach eine gemeinschaftliche sportliche Entscheidung ist und auch einfach dazu führen kann dass man hinterher dann auch irgendwie äh, sportlich und äh, coolen Kontakt hält ne das ja
1: es ist ein, ist ein, ist eine Methode um eine Differenz auch beizulegen. Ne? Also ja, man kann sich argumentieren, ja, das ist so. Ne, Manche akzeptieren nur sowas dann. Ne? Es gibt welche, die hassen sich in Extrem und haben die einmal gekämpft, zum Beispiel dieses Fame-Fighting. Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast, da, wo dieses Stars mit, ich da habe Ich hab's aber mitgekriegt, aber ich ja kenn da einfach keinen. Ich würde mich, so, würd so, mich, würd <lacht> mich mal interessieren, wie die jetzt danach agieren, weil die, die haben ja die ganze Zeit richtig, die haben sich da beleidigt und die ja. haben sich da, äh, also wirklich unterste Schublade. ne? Und wie die jetzt danach agieren, ob danach die Sachen geklärt sind, das würde mich mal interessieren. Ne? Also, Aber ich kann mir vorstellen, bei manchen schon sagen, also doch bei dem ah, da war ein Kampf, ich weiß die Namen nicht ähm, aber da war ein Kampf, die haben sich richtig gehasst und danach, ähm, auch der Kampf war richtig von Hass geprägt, aber dann war es vorbei und dann haben sie sich
0: abgeklatscht Find, Feier ich persönlich ja. eigentlich auch immer, ne ja. also auch wenn ich so äh, ja, wenn ich so kämpfe, seien es irgendwelche Promikämpfe oder aber auch irgendwelche keine Ahnung, Smolik Mo, äh, Abdallah, äh, weißt ja. du so, so richtige Hasskämpfe, ne ich feier's eigentlich. Sie sind übrigens wenn Freunde
1: jetzt, weißt du das?
0: Sind die Freunde jetzt? Die sind richtige Freunde. Ja, siehst du? Aber das ist ja eigentlich cool. Ich feier ja, das. Gut, ich Finde das immer gut, weißt du?
1: Guck mal, das ist doch gerade der Beweis. Die sind richtige Freunde jetzt. Ja, ja. Die, die, genau. Zeit, die haben sich so abgefasst. Ja, die, die haben auch, sich ja, richtig gehasst, ne? Die ja. sind
0: richtig cool miteinander jetzt. Aber das, ich fand's nur ein bisschen Wusstest schade, weil nicht? der Kampf nicht gut war. Nee. Ah, nee. Ich bin, nicht, ich bin ja. in dieser smolik Button ja. nicht so drin, weißt? Ich krieg ich das auch nicht, aber äh, krieg das nicht so mit. Ich habe nur damals, das habe ich mitgekriegt, war natürlich auch sehr ja, hyped auf den Kampf. So, ne? sind zwei für alle, die es nicht kennen, äh, sind zwei Kickboxer halt. Die äh, auch beide einen YouTube-Kanal haben und haben sich da halt extrem abgefuckt und gegenseitig irgendwie bei Events äh, so besucht und versucht äh, rumzusticheln und halt da richtig Action gemacht. Und unterschiedliche Typen so ein
1: bisschen, ne? Ja. Also genau. aus
0: unterschiedlichen, ich würde das jetzt so sagen, die sind unterschied komplett unterschiedliche Charaktere,
1: so aus anderen äh, Kulturen oder wie man Absolut, sagen möchte. Oder ja, so ja. Und dann, ne? Also
0: die eigentlich keine Verfügungspunkte hätten. Deswegen haben die sich auch abgefuckt, ne? Ja, ja, also, voll. Und, ja, man, das einzig Traurige war daran nur, dass der Kampf sehr unspektakulär war, war, weil gut, nee. einfach nicht viel passiert ist, leider ja. Gottes. Aber gut, äh, siehst du, dann kann sowas dazu führen, dass man hinterher dann auch irgendwie wieder äh, gut miteinander ist, ne? Ist auf jeden Fall äh, sicherlich eine bessere Art und Weise, als irgendwie jemanden mit fünf Leuten abzufangen oder so, das ne? Sowieso, <lacht> ja, ja also das sowieso, ne? Also, da entsteht ja nichts da draus, ne? da entsteht ja nur mehr Hass. Ja, ja. ja. Und, ähm, was mich natürlich dann so insgesamt interessiert, weil du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, so das ist, dass, du, dass du halt dann so deine, deine zwei Stunden Training am Tag hast, sonst halt als Unternehmer tätig bist. Ne? Meine erste Frage ist so, wie sehr ähm, beeinflusst dann dieser Kampfsport so deinen dein Lifestyle? Also welche Rituale hast du täglich, um dich quasi generell fit zu halten? Sei es Ernährung, sei es auch Sport und Bewegung.
1: Also das Erste, was so in meinem Kopf ist, halt einfach entsprechend oder genügend Proteine irgendwie zu sich zu nehmen. Ähm, Kohlenhydrate so zu essen, auf sein Training ausgerichtet. Ne? Also jetzt nicht eine halbe Stunde vorm Training jetzt McDonalds essen oder sowas. Nein, das sind so ganz klar, das sind die ganz krummen Regeln, die man äh, beachten sollte. Ne? Also dann esse ich so langkettige Kohlenhydrate wie Reis oder sowas mal vom harten Training. Das weiß ich, so Sachen. Ähm, gegenwärtig ist das nicht so ausgeprägt. Also zum Beispiel bei meiner, meiner Kampfvorbereitung war es alles... Also habe ich gar keine Kohlenhydrate, musste ich abnehmen. Da war alles getimed oder was heißt getimed. Da war das äh, irgendwie organisiert. Aber als wenn man wirklich arbeitet oder was heißt wirklich Arbeit, wenn man unternehmerisch oder seinen Fokus darauf hat, äh, was ich habe, dann ist es schwierig so eine sowas zu implementieren. Dann ne? also es ist eine absolute schon ein bisschen stressig auch. Ne? Und ähm, wenn man jetzt eine regelmäßige Arbeit hat, wo man immer dasselbe macht, morgens bis abends, dann kann man das timen. dann kann man immer abends zum Training gehen. Ne? Aber wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen flexibler und da hat man mal einen Termin, da hat man mal einen Termin, dann macht das alles komplexer. Dann kannst du erst da trainieren, dann musst du da mit Leuten trainieren. Ich habe halt den Luxus, dass ich viele Leute kenne, oder beziehungsweise ja, etabliert bin und ich kann überall trainieren eigentlich, ich kann morgens trainieren, ich kann abends mit den Leuten trainieren. das ist mein Vorteil, ne den werden jetzt andere wahrscheinlich nicht haben und ähm, bei den Gyms, und ich kenne viele Sportleute, das sind alles meine Freunde, ne oder beziehungsweise ich hab, mein Freundeskreis ist sehr sportlich und ähm, da kann man halt immer Sport machen, ne? das ist ein Vorteil, da ist man immer sehr agil, ne? aber ansonsten, ja, keine Ahnung, ähm, dann muss man natürlich darauf achten, was für Verletzungen man hat, dann agiert man dahingehend ne? und ähm, Ansonsten ähm, einfach regle mich. Das ist ein Instinkt. Also für mich ist es eher ein Instinkt, zum Training zu gehen,
0: mhm.
1: als dass ich das jetzt geplant habe. Ja. Also ich trainiere nach Instinkt. Also ich kämpfe auch nach Instinkt. Also wenn ich jetzt hier raus auf der Straße und greife mich jemand an, dann fetze ich mich. <lacht> also, dann sage ich, mit, hey, ich will mich mal kurz aufwärmen. Ja, also. <lacht> Wäre stark, <lacht> wäre gut. Ja, ne? ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? Da kann ich nicht sagen, hey, warte mal kurz, ich mache mal kurz hier meinen Arm, ne? Also, das so, also, darauf trainiere ich übrigens auch, ne? Also, dass man wirklich immer wehrfähig ist, ne? Dass man nie irgendwie Angst haben muss. Also, mhm. egal, wo ich wäre, ich würde mich wehren. Ne? Also, ja, ja, Das ist so, was ich so
0: implementiere, ne? Also. Hast du, als du deine Abnahme gemacht hast für den letzten Kampf, äh, hast du einfach nur ganz normal abgenommen oder hast du auch so einen Weightcut gemacht? Äh, kein Weightcut. Haben wir uns überlegt gehabt, aber haben wir
1: dann gelassen, weil ich so hinbekommen habe. Weightcut fand ich zu körperlich. Also, ich könnte es mir vorstellen, dass ich das mal mache, ja. aber da bin ich schon so ein bisschen. Ja, wie gesagt, da bin ich kein Profisportler in dem Sinne, sondern ich sage immer, ich bin Unternehmer, der einem in die Fresse hauen kann. Und kein ja. Profisportler, der auch Unternehmer ist, ne? Also, ja, ja. ich bin lieber ein Unternehmer, der halt auf dieser Ebene mithalten kann oder auf dieser Ebene sich bewegen kann, als ein Profisportler zu sein. Deswegen ist für mich dann Breakout raus dann, ne? Weil es einfach auch psychologisch, dann bist du blatt und was weiß ich, bereitet dich davor, ähm, aber ich könnte es mir trotzdem vorstellen, das zu machen mal, ne? Also, einfach nur, um es einmal erlebt zu haben. Mhm. Also nicht aus dem Grund irgendwie, dass ich es jetzt,
0: so, sondern einfach mal, um es gemacht zu haben, um, wie sich sowas anfühlt, ne? Also. Aber erklär trotzdem mal, weil die meisten, viele Zuhörer werden es natürlich nicht wissen, äh, was das Wort bedeutet. Erklär mal, was ein Weightcut ist. so. Äh, Weight Cut ist, ähm, wenn du die meisten
1: Leute, die Kampfsport betreiben, professionell, die äh, kämpfen ja in gewissen Gewichtsklassen. So, und man wird gewogen einen Tag vorm Kampf. Das heißt, wenn äh, die Waage einen Tag vorm Kampf ist, kann man oder versucht man natürlich so leicht wie möglich zu sein, um äh, einen Vorteil am nächsten Tag zu haben, indem man danach wieder isst und dann wieder schwer zu sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 90 Kilo regelmäßig wiege und ähm, dann sage ich aber, ich will einen kämpfen, der 81 Kilo hat, dann könnte ich zum Beispiel sieben Kilo mit Wasser machen. Also ähm, das heißt, ich trinke vorher richtig viel Wasser, die ganze Zeit, dass mein Körper komplett mit Wasser gefüllt ist und danach verzichte ich komplett darauf, nehme noch äh, na naturelle Substanzen, damit mein Wasserabfluss vom Körper äh, gesteigert ist und dann verliert man sein ganzes Wasser. Also ein Weightcut, also man cuttet sein Wasser aus seinem Körper hinaus, weil das ist ja Gewicht, was man im Körper hat und ähm, das äh, beseitigt man raus bis zur Waage genau getimt und dann benutzt man jede, jedes Mittel. Also erstmal trinkt man sowieso nichts ne? und dann versucht man natürlich so viel wie möglich zu verlieren, durch Schwitzen, durch Sauna, alles mögliche. Und man hat so Anzüge an und ähm, man verliert halt alles an Flüssigkeit und ähm, das versucht man bis zum Extrem und ähm, dann kann man mal schnell sieben Kilo machen äh, an Wasser und direkt nach der Waage, nach den, wo man 81 Kilo erfüllt hat,
0: kannst du essen und trinken, so viel du willst und am nächsten Tag wiegst du plötzlich 88 Kilo. Ja, und hast dann quasi einen Vorteil, weil genau. du halt einfach mit mehr Gewicht und demnach auch mehr Kraft, äh, also nicht so, mehr Kraft, das aber... Das ist die Theorie, genau. Ja, hast dann... Das ist die Theorie. Die Schläge tun mehr ja, weh. <lacht> ja, ne, <lacht> genau, <lacht> wenn
1: man ja schwerer ist, hat man ja seine Vorteile. Ne? Ja. Und ähm, das ist die Theorie dahinter. Ne? Also ich würde es jetzt zum Beispiel, mich würde es wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, andere reagieren heftig da drauf, und sind dann einfach körperlich blatt, weil das ist ja schon ein extrem krasser Prozess mit dem Körper und machen es halt dann nicht so extrem. Ne? Die haben dann nur vier Kilo Wasser oder so. Ne? Mhm. Also das ist individuell. Also ich für mich ist das aber jetzt noch nicht so relevant. Also man sieht gut aus danach. Wenn man richtiges Wasser draußen hat, ne? sieht man jede Muskelfaser. Ne? Also
0: ja gut, manche sehen gut ja. aus, aber manche sehen auch schon relativ tot aus. Ja, Alter. Das, also das auch. Ist ja. Äh das ist, <lacht> ja. 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 Ja, okay. Und ähm, weil du ja eben schon gesagt hast oder auch vorhin erzählt hast, dass du halt eigentlich äh, Unternehmer bist. Wie ist es in deinem Beruf? Ähm, also du wirst ja auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Wissen die Leute quasi von deinem Hobby? Und äh, was sagen sie dazu?
1: Also ich habe noch nie negative äh, Reaktionen bekommen. Liegt aber auch meistens an meinem Erscheinungsbild. und dass ich die Leute, wenn ich mit denen in Kontakt trete, dass sie das auch gar nicht vermuten, <lacht> unbedingt, und, aber mittlerweile so, die kennen mich alle, ne? also das kriegt man nicht mehr vermieden, also ähm, und sagen wir mal jetzt ein Beispiel, man ist woanders, wo man, wo man mich vielleicht nicht kennt, dann ähm, versuche ich da schon irgendwie mal dahingehend hinzuweisen, versuche das mal abzutasten, dann ist das immer, oftmals sind das auch Kampfsportler. Also man merkt das einfach, wenn man eine gute Menschenkenntnis hat und man merkt, dass dann ein anderer auch Kampfsportler ist, dann ist das immer positiv. Ne? Und wenn man merkt, dass die andere Person da jetzt keine Affinität führt, dann spricht man einfach nicht darüber und dann merkt das auch keiner. Ne? Aber ansonsten, jetzt im Allgemeinen, ist das eigentlich nur, also ich habe da noch keine negativen, warum auch? Also, das hat keine negativen Auswirkungen. Ich verstehe das auch nicht, wenn Leute das immer irgendwie... Ich verstehe. Ich würde zum Beispiel in meinem Unternehmen, wenn da jemand mit einem blauen Auge hinkommt, dann sage ich, geil, was hast du gemacht? hast du Deckung hoch ja. gehabt. Und ähm, selbst wenn er sich am Wochenende sich das irgendwo geholt hat, dann sage ich, okay, dann ist das halt so. Das ist für mich jetzt kein irgendwie, ein wo ich ihm seine Seriosität abspreche. Zumal ich auch einfach mit Menschen mit Menschenkenntnis wissen einfach, dass Leute ganz viele Doppelleben führen, ganz
0: viele Leute. Ey, mir brauchst du es nicht zu sagen, ne? aber ich glaube, dass das für viele Leute draußen definitiv nicht so ist und dass das auch in vielen Unternehmen nicht so ist. Mhm. Also ich, ich weiß selber einfach auch von Kumpels von mir, mit denen ich auch manchmal zusammen trainiere, dass ein Plaus Auge auf der Arbeit schon zu Ärger führen kann. So, mäßig. Ich habe es tatsächlich noch nie gehört, also, dass das irgendwie jemand mal so... gesagt. Also, ich weiß
1: jetzt, jemand sagen, ja, ich kann das nicht. Ich kann nicht mit einem blauen Auge dahin kommen. Aber es kommt aber mal drauf an, wie man das vertritt. Wenn ich jetzt da hingehe und sage, ich habe ein blaues Auge. Und jetzt? Also, oder keine Ahnung, alles gut. Und ich kann mich artikulieren und ich kann alles. Ich habe meinen Anzug an oder was weiß ich. Und dann sage ich, ist das... Ähm ich verstehe es, dass das ein Problem sein kann, aber letztlich sind auch ganz andere Sachen, die noch, die genauso entscheidend sind, ne? Das ist Gestik, das ist ähm, ganz viele Faktoren halt. Ne? Ey, also, voll, also
0: ne, für mich ne? wäre es auch kein, kein kein Ding, ich kenne das ja gar nicht, angestellt zu sein irgendwo, ja, okay, das hier ist in unserem Rapper-Kreis ist sowieso alles scheißegal, also, <lacht> weißt du? da kannst du froh sein, wenn die Leute überhaupt zur Arbeit kommen.
1: Ja, ja auch so eine Sache, ne? Also, man muss sich <lacht> seine Branche halt auswählen, wenn man dann so damit lebt, dann muss man halt in der Branche arbeiten, wo das halt akzeptiert ist. Dann ja, jetzt, ne? ja. Also, ähm, Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also Nachteile habe ich da keine durch und insbesondere was ich ja jetzt so mache, also Only Law, mein Projekt, äh, ist ja eine Anwaltsvermittlungsplattform, ähm, die im Prinzip genau auch diese erstens kann man Marketing sehr gut mit Anwälten verbinden, dass ich mit einer starken Linke für ihre Rechte, ähm, nach wow. ein, ja oder <lacht> nach dem Urteil, da ist ein Urteil und ähm, also es gibt ja in jedem Kampf gibt es ja ein Urteil und ja. dann sagt er, dass sie sind unzufrieden mit dem Urteil, only law finden Sie Ihren Anwalt, um dagegen vorzugehen. Also Kampfsport ist sehr nah an Rechtswissenschaften dran, mhm. also sehr sehr nah und ähm, das ist ja was was ich beruflich auch mache, ne? Also und ähm, deswegen es passt einfach Ein Anwalt und ähm, Kampfsport, also ein selbstständiger Anwalt, der vertritt, der Mandanten braucht, hat eine hohe Affinität oder die weiß er wahrscheinlich sogar die Affinität, aber zu Mandanten aus dem Kampfsportbereich. Und wer braucht denn vielleicht auch mal äh, einen Mann oder einen Anwalt, vielleicht mal jemand, der Kampfsport, äh, das soll jetzt nicht pauschalisierend sein, aber tendenziell, ne? Und aber nicht, dass die Gewalttäter sind, sondern ich sage es viel eher, dass Kampfsport eine Sportart ist, wo nicht wie Golf oder sowas in der Art, wo jetzt intellektuell oder besser besittete Leute sind, die ganz easy, da ist der Vater Anwalt, da ist der Onkel Anwalt oder sowas, das sind Leute, die haben gar keinen Zugang zum Recht. Die wissen gar nicht, wie sie ihr Recht durchsetzen sollen, weil sie einfach gar keinen Anwalt in ihrer Gegend haben. Und deswegen werde ich auch einen ganzen Tag nach Anwälten gefragt. Ne? Also wenn ich mit man kann, die wissen, dass sie Jura studieren und die fragen mich nach dem Ich bin jetzt selbst, ich bin gar kein Anwalt. Und die fragen mich nach dem Anwalt, weil die einfach keinen haben. Und das ist auch so ein bisschen äh, die Idee von Only Lock, quasi Leuten ähm, einen Anwalt nahe zu bringen, die eigentlich gar keinen Zugang zum Recht haben, damit die auch einfach ihre Sachen, keine Ahnung, du hast jetzt einen Mietrechtsfall, du hast jetzt Schimmel hier, und ähm, jeder andere, wo der Vater Anwalt ist, der sagt, ey, das setzen wir jetzt sofort durch, der Mieter, der Vermieter hat das, und das muss der machen, das muss der sofort machen. Schaden sagt, zack, wird direkt geschrieben. das dauert keine fünf Minuten. Was glaubst du, wie viele Leute, insbesondere in dem Viertel, wo wir ja gerade sind, was glaubst du, wie viele Leute das haben, und die wissen einfach nicht, was sie machen sollen. Mhm. Und die haben Angst davor, zum Anwalt zu gehen, wegen den Kosten, ja. und ähm, das ist ja, und das ist genau das, was ich versuche den einen Anwalt, weil der Anwalt sieht das und der sagt, der überzeugt dir dann außer, so, ey, setz das durch, du kannst da... Du kannst da Schadensersatz, du kannst da das beseitigen, also du kannst deine Miete mindern. Ne? Also das ist jetzt so ein ganz flaches Beispiel mit dem Schimmel. Ne? Und ähm, letztlich ist es ja auch ein Aufwand, immer so ein bisschen was zu machen. Du musst du Fotos machen, Beweise und sowas. Ist ja Aufwand, was man da macht. Ne? Mhm. Und was wir auch machen wollen, das sind die Menschen in der Emotion zu erwischen. Wenn du jetzt gerade sauer bist, keine Ahnung, hast dein Flug, äh, Flugverspätung, fünf Stunden, du bist richtig sauer, sitzt fünf Stunden am Flughafen, bist abgefuckt. Ne? Und ähm, wenn du da jetzt eine App hättest und kannst das direkt mit dem Anwalt durchsetzen, würdest du es machen, weil du gerade diese Emotionen bist sauer auf die. Aber jetzt zwei Wochen später bist Ist du ja wieder, auch egal, ja. Dann hast du, ach, oh, was muss ich denn jetzt machen? Jetzt muss ich hier die Fotos raussuchen von der Buchung und was Ich kenne ich, ich hatte ne?
0: einmal einen Fall, wo ich äh, sogar eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen hatte, Alter. Habe dann den Flug verpasst, weil die am, wirklich am Flughafen einfach für alles 100 Jahre gebraucht Na? haben, Alter. Und dann äh, rufe ich bei dieser Reiserücktritts- oder irgendwie mit der Reiserücktrittsversicherung versucht, das zu klären. Hat, oh Wunder, nicht geklappt. Ja, okay, da aber Reiserücktritt
1: ist was anderes rückte ist, wenn du im Vorhinein sagst, du willst die Reise gar nicht wahrnehmen. Ja und gut, das, das Flugzeug, war das schon ich ja dann im, vor im vor
0: <lacht> Vorabflug okay. des Fluges. Da werde, ich
1: da
0: werde ich auch Anwälte für dich finden, die sowas dann äh, argumentativ vorabbringen. Ja, ja. aber, aber ja. Egal, aber für mich war ich war dann auch sauer und habe gedacht, alles klar, okay, ja. jetzt äh, hier rast ich richtig. Und ja. dann hinterher, dann auch so eine Woche später, war so, oh mein Gott, keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, Scheiß drauf. So. Genau, das ist genau das. Was mit Only Law,
1: worauf wir da zielen, ist, den Menschen in der Emotion, wenn du jetzt in der Verkehrskontrolle bist, du bist, ja gerade, bist abgefuckt von dem, gehst in die App oder auf die Internetseite und der Anwalt macht das direkt für dich. Ne? Du hast direkt einen Kontakt zu dem und kannst den äh, kontaktieren und der macht das dann für dich.
0: Und wie äh, zahlen die Leute? Also die zahlen gar
1: nichts. Es ist für Mandanten, es ist kostenlos. Nur der Anwalt zahlt auf der Plattform kein Klient Das kostet dich nichts die Vereinbarung ist natürlich zwischen Anwalt und Klient dann ne wenn der Anwalt sagt ich will Geld dann ist das was anderes aber nicht im Vorhinein das kommt ja eh immer hinterher ne also wenn der das sieht der sieht ja wenn du jetzt zum Beispiel Kanada im Fluggast fallen, dann seid der, der sieht ja die Wahrscheinlichkeit das ist ja diesen was du Fall, nicht
0: die Wahrscheinlichkeit den Fall zu gewinnen oder genau. was und rechnet sich da nach dann aber aus, so läuft das, das immer
1: so läuft das immer. ne Also, ähm, du kannst ja gar nicht einschätzen, wenn ich jetzt hier wüsste, Schimmel, ich habe Jura studiert, ich wüsste jetzt, ich weiß ganz genau, Mietminderung, alles klar, das ist safe. Ne? Das wüsstest du jetzt zum Beispiel jetzt nicht, was man, was da ist. Und das ist hier, und wenn du das einfach nur niederschreibst und dem Anwalt gibst, der bewertet, der bewertet das und sagt dann, ja, das machen wir. ne und, und letztlich hast du ja, hättest du jetzt jemanden, dem du das sofort senden könntest,
0: jetzt im Moment, Nein. Nee. <lacht> und genau also ich habe hab einen Anwalt, sag ja. ich mal, wenn wirklich so ein bisschen ein äh, größeres Problem auftreten sollte, mhm. ne, würde ich ihn kontaktieren, aber jetzt wegen irgendeinem kleinen Scheiß würde ich den jetzt nicht anrufen. So. Okay, siehst du, und das ist genau das auch bei einer großen
1: Sache, klar, aber ich würde auch sagen, schon bei mittleren und bei kleineren Sachen, weil das sind da mal 200 Euro, das sind da mal 500 Euro, das ist dir noch gar nicht bewusst, wenn du jetzt hier Schimmel hättest, das sind 500 Euro im Monat die du runterbauen könntest, würdest du schon sagen, ja, Mann, oder? Jetzt guter, gut, also, an. Hört's gut <lacht> an. also ne, nur so viel dazu und das ist so, ähm, was letztlich auch aus dem Kampfsport entstanden ist. Ne, also die, die mein unternehmerisches Tun ist viel auch mit Kampfsport verbunden. Ne, also ist ganz klar die die Verbindung ist ganz klar da. Ne, also und ähm, ja, das ist mein Alltag. Ne, also zum Thema Boxen, ich habe äh, Boxen an der Uni gelernt. Ne? Ja. Also, ihr habt das jetzt nicht auf der Straße, also da wo ich herkomme, das ist ein kleiner Ort da gab es keinen Kampfsport, da gab es Kickboxen, das hat mir keinen Spaß gemacht, das war sehr regelorientiert so, also ich finde es cool, wenn man da die Sachen ehrt und sowas, aber ich habe mich schon gerne gefetzt so ein bisschen, ne? mhm. und da war genau das, was die da nicht so haben wollten, ne? ja. die fanden das überhaupt nicht cool, das war eher so die Bewegung, die im Vordergrund stand und sowas, und ähm, ich hatte schon Lust, mich da zu fetzen, für mich war das nicht so, wenn ich eine mal bekommen habe, war ich war da jetzt nicht sauer oder traurig oder sowas, und ich habe dann erst mit 20 erst so richtig angefangen, das werde ich immer oft gefragt, äh, bin ich zu alt, um jetzt mit Kampfsport anzufangen? ist immer so eine Frage, die ich ich so man kann nicht so alt sein dafür und ähm, es gibt Genügend Beispiele, die auch spät angefangen haben damit. Und natürlich ist es gut, wenn man äh, schon eine Grundphysis hat, ne? Dann ist das sowieso gut, wenn man vorher schon Sportarten gemacht hat. Aber eigentlich kann man das jederzeit anfangen. Und ich glaube, jedem, jeder, der, man lernt vor allen Dingen schnell. Kampfsport kann man sehr schnell lernen. Und es ist einfach ein Erfolgserlebnis, was man hat, was auch psychologisch an dann wirkt. Wenn man irgendwo Leute, die im Leben nichts hinbekommen, wenn die aber plötzlich Kampfsport lernen und sagen, oh, ich kann das und du wirst dafür gelobt, mhm. dann überträgt sich das vielleicht auf andere Sachen. Die sagen, ey, guck mal, ich habe jetzt hier Kampfsport gelernt. Dann kann ich jetzt auch eine Ausbildung machen. Man ja. kann da auch lernen. ne Das sind ja so diese klassischen Theorien, die dahinter sind. ne
0: Also ich kann immer nur sagen, man kann es immer machen. Na gut, am Ende des Tages geht es meines Erachtens auch so ein bisschen um das Thema, so was äh, ja auch heutzutage voll in ist, so dieses Stressresilienz. ne mhm. Und am Ende des Tages ist es ja so, wenn du dich einem Kampfsporttraining aussetzt, wirst du schon auch in gezielte Stresssituationen gebracht, ne? Wenn es jetzt, sage ich mal, zum zum Thema Sparring in jeglicher Form geht, ne? Und wenn du da halt einfach merkst, dass du das halt aushalten kannst, ist es schon so, dass in deinem weiteren Leben du auch einfach so mit Stresssituationen jeglicher Form einfach besser lernst umzugehen, so. Das
1: sehe ich genauso. Und insbesondere ist es im Vergleich zum Kraftsport, also Jetzt werden die Bodybuilder sagen, wenn man richtig Kampfsport macht, alle 30 Sekunden richtig, dann hat man den Kopf auch frei. Aber Kampfsport bist du ins, hast du einen Instinkt, du hast keine Gedanken in dem Sinne, sondern du, deine, deine, du bist fokussiert auf deine Wahrnehmung. Von der Psychologie gibt es ja immer Unterschiede, man ist so intro, also introvertiert im Sinne von man hat seine Gedanken, seine innere Stimme. Beim Kampfsport hast du keine innere Stimme in dem Sinne, sondern du bist auf deine Wahrnehmung konzentriert. Mhm. Deine Augen, wie der andere sich bewegt, du hast gar keine Gedanken in dem Sinne, ne? Du hast ja vielleicht ein Wort, was dir die ganze Zeit gesagt wird, ist überleben, überleben, überleben. Das ist ja. das Einzige, was dir ja, gesagt ja. wird, ne? Also du hast jetzt nicht irgendwie einen Text, der dir was sagt, mach jetzt das, mach jetzt eine Drehung so, ne? Das ist nicht die... In also so ist es bei mir zumindest. Ne? Und ähm, natürlich, wenn man, wenn man gerade dominiert und gerade gewinnt, dann kommen natürlich schon ein paar Stimmen und sagen, jetzt mach doch mal äh, links, links, rechts und
0: sowas dann halt. Ne? Aber wenn du jetzt einmal Überleben bist, dann kannst du nur die Stimme, überlebe, überleb, du musst überleben, oder? Ey, voll. Ne? Also ich kann das absolut bestätigen. Das ist auch der Grund, warum mir das halt so Bock macht. Weil ich auch jemand bin, ne? so ich Mein, mein Kopf läuft einfach den ganzen Tag, Alter. Ja. Und... Äh, beim Kampfsporttraining ist es wirklich einfach so, dass ich für diese eineinhalb Stunden einfach an nichts anderes denke, außer an die, an die nächste Bewegung. So. Und ja. äh, das ist äh, sehr angenehm und äh, führt dazu, dass ich auch wirklich nach dem Training echt immer so, es ist ein freier Kopf. Manchmal tut er ein bisschen weh, aber... <lacht> <lacht>
1: ja, es gehört auch dazu. Ne? Also, hast du schon mal wehgetan nach uns, wo wir
0: mal trainiert haben? Immer. <lacht> Ja, ich habe mich ja auch schon das eine oder andere mal hier von dem guten Mann hier verhauen lassen, Alter. Wiesbaden oh, da bist du mir mal weggelaufen. Also wo wir gelaufen sind, da habe ich gelitten. Ja. Wo, wir,
1: wo wir den Wald hochgelaufen genau, sind. Genau, genau. Ja, wir Schwer. waren Joggen zusammen gewesen Alter, so, das ist ist
0: äh, eine Disziplin, in der ich ich bin gerade auch momentan mit, ich laufe nicht mehr so lange Strecken aktuell so, ich mache mehr so Intervallsprints, weil ich ja. einfach irgendwie ein bisschen äh, ja. effektiver so ist, ne? Aber äh, genau, da konnte ich dir ganz gut äh, weglaufen <lacht> und äh, dann haben wir danach ein paar Runden Sparring gemacht, Alter, da musste ich weglaufen. <lacht> <lacht> Ey, aber
1: wirklich. Aber ich glaube, für mich war das schlimmer diesen Waldalter. Ich war richtig am Ende, ne? Also,
0: es war richtig kaputt.
1: Ja. Dann konnte ich Gott sei Dank hinterher, danach war auch wieder alles cool dann. Ja, Oder? ja,
0: voll, voll. <lacht> nee, aber gehört dazu, ich bin auch jemand so, äh, so, also ich sag mal so, ne, ich kämpfe ungerne. Gegen überlegenere Leute einfach so, es ist immer so ein oh, ungern und natürlich auch gegen deutlich schwerere Leute. Ich ja, würde also ich sagen, glaube, wir haben schon schwerer, so ja. 10, 10, 15 Kilo, ja. Kilo Gewichtsunterschied. ne Aber ich stelle mich dem trotzdem immer, auch ja. wenn es halt dann unangenehm wird. so Und äh, auch wenn ich dann manchmal hinterher schon auch dann frustriert bin, weil man halt einfach irgendwie nichts richtig umgesetzt kriegt und eher halt auch in diesem Überlebens. Ja. Kampf sich befinden kann. <lacht> Aber jetzt kannst du drüber lachen, verstehst du? Jetzt feierst du es ja. Nee, also, natürlich, ja. natürlich, so. Macht ja, macht ja auch einfach Bock, ne? Und ich, und ich glaube, oder ich finde auch, wenn man dann zum Kampfsport geht, dann gehört das auch einfach dazu, ne? Dass du halt nicht die ganze Zeit immer gleichwertige Gegner hast oder welches, hast, die du überlegen bist, sondern auch einfach Leute, wo du halt. Das gehört ja, auch dazu.
1: Einfach. Ne? Fand ich auch Tagesform, das darf man ja auch nicht vergessen. Gibt ja, das ist ja auch ein Aspekt, den man einfach berücksichtigen muss. Man ist mal einen Tag richtig gut und man ist auch mal schlecht. Ne? Also damit muss man einfach klarkommen. Ne? Also
0: <lacht> ja, man. Aber auf jeden Fall äh, neben neben deiner deiner Kampfsportkarriere ist es ja so, dass du auch schon im ein oder anderen Musikvideo aufgetaucht bist, Alter. Ja. Und äh, im ein oder anderen Musikvideo bei uns natürlich, weil wir uns halt einfach auch schon ein bisschen kennen. Ja. ja? Äh, aber auf der anderen Seite und äh, da würde mich einfach mal äh, oder auch nochmal für den Podcast so ein bisschen interessieren, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist, weil du auch hier und da schon mal in im 187 Video äh, zu sehen warst. Ja, irgendwie, ja, wie ist das entstanden? Gute Frage. Ich
1: kenne natürlich viele Leute. Das ist natürlich so im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber. Kennt man halt die Leute, wenn man so äh, extremere Kampfsportarten betreibt, dann kennen die Leute auch einen, weil ihr Rapper feiert ja natürlich, wenn er dann einen habt, der dann mal <lacht> auch einen in die Fresse hauen kann oder sowas. Ne, Das ist ja irgendwie so, so eine Richtung. ne? Also irgendwie verstehen sie ja diese beiden Richtungen. Und dann ist das so entstanden. Ich wüsste jetzt gar nicht, auch durch einen Kampfsport tatsächlich. ne? Wenn ich so recht überlege, ist das auch durch einen Kampfsport. Das ist äh, durch einen Gym-Inhaber, ein guter Freund von mir auch. Und der managt die dann halt. ne? Und so entsteht das dann einfach, ne? Und, ich glaube, ähm, den Namen kann man nennen, oder? Es Achso, ja, geht Hadi, um Ibo, ja. oder? Ja, Ibo, Hadi, ja, ja. genau. Also darüber und darüber ist das entstanden und dann hat man sich, dann hängt man zusammen und dann versteht man sich gut und ähm, dann ist das so. Dann macht man da mal ein bisschen Schattenboxen im Video oder sowas in der Art. Ne? Also darüber oder dadurch ist das dann entstanden. Ne? Man ja. versteht sich dann einfach. Und, ähm, wie gesagt, letztlich auch durch, also letztlich eigentlich durch den Kampfsport an ne? Weil da einfach, da gibt's schon Verbindungen, ne? Zwischen Hip-Hop und Kampfsport ist schon, ist jetzt nichts, auch nichts Individuelles, gibt gibt's überall, ne? Äh, in jeder, jede, jede Clique,
0: beziehungsweise jede Rapper-Clique oder sowas hat das, ne? Und, ähm, ja hey gut am Ende des Tages hat es ja einfach auch alles so ein bisschen so ein Straßen Background ja, ne genau. so, so Leute die halt irgendwie gerne ein bisschen extremeres Leben führen ja. so das findet sich halt dann da zusammen richtig ja die wollen ja auch authentisch sein beziehungsweise sind ja auch
1: authentisch und dann ist das einfach irgendwie fast eine Logik ne also fast eine logische Summe dann ne? also dass es entsteht ja, aber war auch nie geplant. Ne? Mhm. Also einfach nur Kamera, ich, ich glaube das erste Vega-Video, da hat er einfach nur gesagt, ey, wir sind hier gerade und ähm, das, war das war beim Twin im
0: Tattoo-Studio, ne? Das war beim
1: Berger, auf der Bergerstraße. Genau, genau, ja. Und da habe ich einfach mal kurz in die, in die Kamera geboxt Ja, und dann war das, das war glaube ich das erste Mal so richtig. Also, äh, äh. ihr habt ja schon immer mal Videos gemacht, da bin ich dann nie hingegangen. Immer irgendwie, ne? Also, und das hat einfach gepasst dann gehabt und so ist das entstanden. Und, ähm, Vielleicht, ich habe ein, hab ein Gefühl für Kamera, also ich kann das einschätzen, habe da auch, glaube ich, einen Blick für Ästhetik für und wie das so funktioniert und hat mir einfach Spaß gemacht dann. Ne? Also das muss
0: man sagen, das habe ich dann auch gemerkt beim crime time Video -Dreh, so, da hatten wir auch einfach so ein paar Style-Shots von dir, ja. ne, einfach so ein bisschen böse in die Kamera kommen. Man merkt immer, es gibt halt Leute, die, die können das, die haben einfach so ein bisschen das Gefühl dafür, ne, weil es gibt ja auch so einen Unterschied zwischen so böse gucken und wirklich so ja einfach äh,
1: Dass was du aussehen böse gucken ja so ja, ja. böse gucken kann ich da brauche ich nur auf meine
0: Emotionen gehen und dann ja <lacht> dann, ne, dann kommt also raus dann, ja. Ist Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich ich weiß, weiß, so du, so einfach mein. diesen authentischen ja. äh, Blick und so. Das äh, äh, war schon, war schon. Aber es ist auch eine
1: Entwicklung, ne? Also ich mache das ja auch deswegen, um sich so ein bisschen zu entwickeln da, ne? Also um das zu verstehen und letztlich äh, gleiche ich mich immer ab. Also ich nehme so eine Kameraaufnahme, um zu gucken, wie ich wirke, ne? Um das so. Deswegen gucke ich mir danach die Kameraaufnahme an, um zu schauen, ob ich meine Emotionen so, wie sie wirklich ist, auch transportiert worden ist. Und so sehe ich dann aus. Also, okay, meine Emotion passt auch mit, äh, mit dem Blick, den ich da jetzt habe. Ne? und wenn ich merken würde, ich kriege das nicht transportiert dann würde ich meine Emotionen so ein bisschen so, dann würde ich sagen, okay, ist die denn richtig, die Emotion die ich da gerade habe, ne? also bin ich denn wirklich jetzt äh, wütend oder bin ich jetzt wirklich irgendwie fühle ich mich jetzt wirklich gerade krass oder so, dass ich mich, wenn ich jetzt draußen lang gehe und äh, mich jemand angreift, ob ich mich wirklich verteidigen würde oder ob ich weglaufen würde, ne? also ich gleiche mich da immer ab, das nutze ich immer gerne ne? also, aber es macht mir auf jeden Fall Spaß, ne? also ja
0: wie ist generell so mit Musik hören bei dir? Was hörst du privat so für Mucke? Boah, das ist eine gute hörst Frage. Hörst du viel Musik? Gar Oder? nicht. Oder gar nicht? Ich höre gar keine Musik. Ja. Also, äh,
1: wenn ihr ich die Musik von meiner Freundin? Wenn die dann, die ist mein DJ. <lacht> 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 Gerade, was hat die für Musik? Oh, die hört auch alles. Aber wir haben denselben Musikgeschmack. Also, sie trifft immer meinen Musikgeschmack. Vielleicht ist sie ja, weil sie DJ ist. Vielleicht deswegen darauf ausgerichtet. Aber. <lacht> ähm, ja, elektronische Musik, bisschen Rock-Punk tatsächlich auch, ja. also sowas, ich, Deutschrap habe ich früher als Jugendlicher gehört, ähm, ich kann alles hören, also ich kann tatsächlich alles hören Ja. und ich habe gar keine Ahnung von Musik, wenn du mir irgendeinen so Klassiker von Michael Jackson jetzt vorspielst, dann würde ich den kennen, ich wüsste nicht, dass er von Michael Jackson ist, ja, ja. also das ist für mich so, gibt es andere, die das wissen, <lacht> Dann frage die einfach, was ist das für ein Song und ähm, ja, was höre ich denn gerade? Ich höre gar nichts, ich habe nichts, was ich jetzt abspielen würde, ne? Ich höre sogar, auch Mallorca Ballermann jetzt. Wir
0: waren, <lacht> wir waren schon auf Mallorca. Also ja, auf Mallorca haben wir uns getroffen beim Vega-Auftritt. Äh, das war auch, irgendwie. auch eine spezielle Situation dann da. War das euer Publikum? Nee, absolut der, nicht. Aber hinter. doch,
1: der fand es ganz schlecht im Nachhinein tatsächlich, der Kerl. Ne? Also war ja nicht irgendwie, ich hätte
0: es schlimmer, also was heißt schlimmer, ich hätte erwartet, dass es eine andere Reaktion ist. Ne? Aber trotzdem, also... Ja, ist okay, ich ja. glaube mal, also unser Ding ist natürlich so, dass wir schon, äh, also wir wissen einfach, wie man aufzutreten ja. hat auf einer Bühne ne? Genau. und das kriegen die Leute schon dann ja, auch mit, ja, dass stimmt. da so eine gewisse Energie rüberkommt, auch wenn die Leute gar nicht wissen, was abgeht oder einen gar nicht kennen, aber nichtsdestotrotz war das jetzt auf jeden Fall äh, kein Kick, <lacht> an dem ich mich stolz dran zurückerinnere, sondern äh, ich erinnere mich eher daran, äh, dass wir da drei coole Tage hatten, Alter, so Sonne, Sonne hat geschienen, man hat sich so ein bisschen das Partyvolk da angeguckt, ja, das war Alter. Das kann ich mir, aber um jetzt nochmal auf den Bogen, auf die Musik, ich kann alles hören. Egal, ja. wenn ich auf eine T Kumpel
1: türkische Hochzeit, kann ich auf türkische Musik äh, klatschen. Dann kann ich aber genauso, kann da auch wenn da jetzt äh, Ballermann-Musik kommt, kann ich das auch, aber nicht lange halt. Ne? Also ich kann das jetzt nicht fünf Stunden lang. Dann kann ich das kurz, bin da ja vollkommen drin, aber Musik brauche ich in meinem Alltag nicht. Mhm. Also gar nicht. Klassische ja. Musik höre ich vielleicht mal gerne. So. Das ist das Einzige, was ich mal, wenn ich wirklich so, ähm, so runterkommen möchte, oder was heißt runterkommen? Dann kann das mal sein, dass ich da was anmache, aber es ist ganz selten. Ich höre keine Musik.
0: Ja, auch, nicht, auch ne. interessant. Also ich höre also hör deutlich weniger Musik als früher. Gut, ich höre halt Musik die ganze Zeit beim Arbeiten so, aber das ist nicht konsumieren, sondern ja. das ist halt daran arbeiten und das hat sich schon sehr darauf äh, niedergeschlagen, dass ich so, wenn ich Privatmucke höre, ich eigentlich auch eher, also gut, ich höre dann viel so House mucke Alter, so beim Sport machen, weil da kann ich einfach irgendeine Playlist anmachen, weil da hört sich eh fast jedes Lied gleich an, das läuft einfach dann durch und ja. ich muss mir nicht Gedanken darum machen, ne, ob ich jetzt den Song mag oder nicht. Da ist eine Raffa theorie vom Raffa personal trainer ähm, Den habe ich übrigens äh, auch im Podcast, Alter. Hast du auch im Podcast? Genau, also ja, mit dem nehme ich die Folge übermorgen auf.
1: Ach ja. Ähm, kannst du ja vielleicht auch darauf ansprechen und zwar ist es eine, die finde ich Ebenso, ich folge dieser Theorie und das ist die, dass Musik die Emotion verändert und dass man deswegen keine Musik hören sollte beim Sport, weil die Emotion quasi durchgefördert werden kann und dass du zum Beispiel, wenn du jetzt Aggression eigentlich brauchst, also ich kann es sehr gut dieses Beispiel auf, auf auf Kampfsport machen, wenn du jetzt hörst, du hörst jetzt krasse Musik, oh, das macht dich gerade aggro, dann hast du das am Anfang, wo du es noch gar nicht brauchtest und hinterher kannst, hast du keinen Aggressionsschub, das gibt es, wenn man kämpft, weiß man, dass man mal so so, so, so einen Moment hat, wo man gerade mal so drin ist oder sowas, also so eine Emotion, wo man drauf zurückrufen kann, ne? du wirst jetzt hart getroffen und äh, hast danach so einen Impuls, einfach auch jetzt, jetzt will ich mich rächen oder so mhm. ne? und wenn man diese Musik hört, im Vorhinein hat man seine Aggressionsemotionen schon alle verschossen durch die Musik quasi das ist so Rafa seine Theorie das hat kannst ihn ja gerne mal zu fragen interessant ähm, auf ich habe das Fall. ich ja aber er meint es verfälscht die Emotion und ähm, es kann auch sein dass es dich steigert also was ich was er glaube ich meint ist die ähm, Situation stell mal vor du bist jetzt ein Sprinter du sprintest immer mit so einem krassen Bass und kannst dadurch ein bisschen schneller laufen zum Beispiel 16,5 hast die Musik aber jetzt weg kommst du gar nicht auf 16,5 also nur auf 16 aber im Wettkampf hast du keine Musik auf dem Ohr mhm. ne? also ich glaube das ist seine Theorie ne also dass du durch diese Musik dann ähm, im Prinzip einen Boost hast und im Wettkampf hättest du nicht hättest du diese Musik nicht, ne? Also. Okay.
0: Ja. ja, interessant. Also für mich ist das Gute dadurch, dass ich ja eigentlich äh, in dem Sinne kein Wettkämpfer bin, <lacht> ja, sondern einfach mal Sport hören. mache, um fit zu bleiben und weil ja. ich Spaß dran habe, so dann äh, kann ja. ich quasi meine Musik hören, wie ich, wie ich lustig bin. Ähm, ja, genau. Ja, cool. Ähm, ey, wir haben, wir haben schon über eine Stunde auf dem Tacho, Alter. Haben wir. Und genau, ja. Ich habe nämlich äh, vorhin mal geguckt, da waren wir so bei 50 Minuten. Wir haben jetzt, glaube ich, äh, gut die Stunde voll. Und. Ähm, ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass ich dein äh, wie hieß die App, Only, Only, Only Law, Law war. das, das äh, verlinken wir auf jeden Fall ja. in den Shownotes so, dass die Leute da, wenn sie da irgendwie Interesse drauf haben, zurückgreifen können und äh, wie sieht es aus? Wird man dich äh, demnächst mal wieder im Ring sehen können?
1: Ja, Februar oder März, sehr wahrscheinlich, also wir äh, kümmern uns jetzt darum also jetzt, so lange wird da nicht im Vorhinein geplant, aber das Ziel ist es London zu kämpfen äh, vor 20.000 Leuten Krass. und ähm, und so, Dann wird sich da mal gefetzt. Sehr schön. Also es gibt keine andere Option als zu gewinnen dort. ne Also ja. das ist mir, letztes Mal hat mich schon abgefuckt, hm. aber das war keine Niederlage in dem Sinne. Eigentlich war das der Kampf mit der größten Aufmerksamkeit, alle haben es gefeiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da will ich mal einen Kau schlagen. Ne? Also mhm. habe ich schon in anderen Momenten gemacht, da ist keine Kamera da. <lacht> da will man das mal ähm, machen vor der Kamera, ist halt, ne? Aber das ist auch das Ziel. Beim Bärnacke geht man nicht da rein, um irgendwie, das ist Fetzen und äh, da will man einen geilen Knockout machen und äh, da will man ein geiles Bild liefern und äh, danach äh, abklatschen mit dem und dann Spaß haben. Ne? Ja. Also das ist mein Ziel für meinen nächsten Kampf. Ne? Okay. Also
0: schön blutig vielleicht noch. Das hört, sich, das hört sich gut an. Folgt auf jeden Fall Goscha bei Instagram oder äh, hast du sonst noch irgendwelche Formate, wo du äh, am Start bist? Nee.
1: Okay. TikTok Verstehe ich nicht. Ja. <lacht> TikTok ist mir ein bisschen zu, aber ich habe ich hab ein, äh, wie nennt sich das, nennt sich das Kanal dort. Ich, Account habe ich dort, benutze ich aber gar nicht. Ja, also ja. ähm, habe ich einfach nur aus Social Media Gründen, dass ja. man es einfach haben muss. Ne? Ja, Instagram wäre cool. Da poste ich auch viel über meinen Startup, Only Law. Und ähm, da kriegt ihr auch Informationen. Ähm, nächsten Jahr, ab 1.1. starten wir richtig. Jetzt sponsern wir Kampfsportler schon. Ähm, wenn ihr den Podcast gehört habt, dann brauche ich euch nicht mehr viel erklären. Ansonsten, falls ihr einen Anwalt sucht, On The
0: Law, da findet ihr euren coolen und jungen Anwalt. Checkt es ab. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, Alter. Und war eine coole Folge, war ein sehr spannendes Thema, hat mir auf jeden Fall auch nochmal so ein paar neue Informationen so zu diesem ganzen äh, Kampfsportgeschehen und äh, Ding gegeben. Und ich glaube, den Zuhörern sowieso, weil ich schätze mal, dass viele davon jetzt einfach gar nicht so Kampfsportaffin sind oder einfach nicht so äh, tief da drin sind. Deswegen vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und äh, ja, mein Lieber, dann, wenn die Leute Fragen haben, sollen sie sie dir direkt stellen bei Instagram oder halt einfach hier auf diesen Podcast antworten. Und äh, in dem Sinne... Hören wir uns nächste Woche und du hast die
1: letzten Worte. Ja, danke nochmal. Das war mein erstes Format im Podcast. Ich war ja schon mal im Fernsehen und ähm, ich spreche in Zukunft öfters in diesem Formaten, weil ich mein Unternehmen Only Law quasi bekannt machen möchte. Hat einerseits natürlich einen monetären Faktor, dass ich einfach ein Unternehmen haben möchte, äh, was europaweit, ähm, europaweit skaliert. Und natürlich mein Geld damit verdienen. Andererseits hat es noch einen Pro Bono, eine Pro Bono Seite und das ist nämlich die Wohltätigkeit, weil ich habe dir das in dem Podcast mitbekommen und das ist, dass ich Wohltätigkeitsorganisationen mit einem Anwalt zusammenbringen möchte und ein Anwalt im Prinzip ohne Geld einer Wohltätigkeitsorganisation seine Hilfe zur Seite stellt. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich oder ich hoffe, dass ihr mich diesbezüglich unterstützt und ähm, die Seite anschaut onlylaw.de kann man sich merken, ähm, und ja, schaut mein Kampf. Das mache ich aber eher so aus privaten Gründen. Das brauche ich oder das will ich gar nicht so promoten. Ich glaube, das sieht man sowieso, weil das ist, hat eine gewisse Medienaufmerksamkeit. In dem Sinne, danke. Ciao, ciao.